0: Hola, hola a todos. Muy buenas noches. Este día miércoles, pasadito ya las 22 horas, hoy día estamos encantados de traerles a un invitado maravilloso que es Patricio Guino. Patricio, muchas gracias por estar con nosotros. Y aparte de eso, también tenemos a nuestro querido Felipe Caravantes. Como siempre, todos los días miércoles a las 22 horas partimos en este programa conectados con un tema maravilloso, que es el Camino de la Paz. Pero antes, les quiero mencionar también lo más importante que son nuestros queridísimos auspiciadores. le quiero contar, queridos amigos, que nuestros auspiciadores de Piedra Luna nos cuentan lo siguiente, bienvenida alma amiga, si quieres que tu vida sea más satisfactoria, la meditación es el camino hacia ese conocimiento. Esta es una meditación gratuita que se encuentra basada en un curso de meditación de hoyo, 21 días de práctica para reconectar con la conciencia. Puedes participar desde cualquier lugar del mundo, no hay restricciones, solo debes hacer el compromiso contigo de realizar los ejercicios propuestos para integrar la meditación a tu vida. El curso comienza el primero de agosto, para participar solo debes pinchar en el link que se encuentra en la fanpage de Mística Radio y agregarás automáticamente al grupo de Whatsapp. Maravilloso este 21 días de práctica totalmente gratuita que nos entrega a nuestros amigos de Piedra Luna Mágica. Muchísimas gracias. Y también quiero contarles, queridos amigos, que tenemos a nuestro maestro Felipe Caravantes, orientador y formador en el desarrollo de la persona. Gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números. Felipe Caravantes Bernal en Facebook, en Instagram, como caravantes.felipe y luego también tenemos el eh, correo electrónico Felipe si tú me lo puedes eh, recordar por favor es felipecaravantes6 Felipe. así es felipecaravantes6
1: arroba gmail.com
0: arroba gmail.com gmail. gmail. muy bien muchas gracias Felipe por recordármelo <risa> también como siempre ...estoy aquí disponible para ustedes... ...Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico... ...Reiki, sanación astral cuántica... ...Tarot Terapéutico 8... ...puede visitarme en la página... ...JuanPabloLoaiza.cl... en mi número de teléfono que aparece en pantalla... ...y por supuesto en las redes sociales... ...y como no... ...les quiero comentar queridos amigos... ...que hoy día... ...la persona que está aquí con nosotros... ...Patricio Guino... ...un gran, gran amigo ya de harto tiempo... Nacido en Japón, padre de, Japon, eh, de padre japonés perdón, y de madre chilena Ha practicado Aikido hace más de 30 años Siendo ya cuarto dan de Aikido Además es terape terapeuta en Chiatsu, Teta Healing Y especialista en runas Muy bienvenido, querido Patricio Ogino Ahí a Patricio lo puede encontrar en su Instagram Que aparece ahí en pantalla Arroba Patricio Ogino ¿Cómo estás, Patito?
2: Bien, pues aquí estamos. Estamos, bien los, <risa> estamos bien los
0: 33. Aprovecha de saludar aquí a toda estamos. la gente que nos está viendo el día de hoy. Bueno, un gran saludo a todos. Gracias por la presentación.
2: Gracias, Felipe y JP por invitarme. Eh, un día de hombres. No está nada
3: malo.
2: <risa> de todo hoy, pero, pero espiritual. Eh, sí, saludo a todos, a mí, a mis amigos, amigas, mis familiares. Claramente a, a, mis, a mis alumnos, terapeutas a mis pacientes también y bueno y a todos los amigos de la comunidad que todos quieren estar en el despertar de la conciencia, un mensaje de tranquilidad y de paz porque todo lo que estamos viendo hoy día eh, tiene un sentido, no el sentido es como encontrarse a sí mismo. Así que muchas gracias y me faltó decir, también J.P. se me olvidó que además soy profesor geólogo, estudié en la Universidad Católica del Norte y fui minero durante 14 años, así que también saludo a todos los mineros que están ahí trabajando, eh, lejos de su familia, y que quizás también están pensando cómo replantearse la vida y, y les cuesta, ¿no? Esa sí, cosa tan dura es el minero también. Y que, que están bueno, sacando... Para todos los mineros.
0: Sí, efectivamente. Un gran aplauso para todos los mineros. Y que están sacando un poco la cara también por Chile, porque la minería ha seguido su curso en este tiempo, tan difícil para todos. Ha seguido su curso en este último tiempo y ha seguido ahí estando constantemente produciendo también para, para nosotros mismos que somos en este caso eh, que nos, nos, eh, nos nutrimos de todos estos minerales que sale y bueno, en el país obviamente es como un sueldo para el país como se le dice así que muchas gracias a todas las personas Felipe, querido Felipe, si tú te quieres por favor saludar a todas las personas también como siempre, nuestro queridísimo Felipe Caravante, aquí está en gloria y majestad en su nuevo set
1: Sí, pues aquí estoy con mis dos pizarras oye, donde yo vivo casi en este lugar acá haciendo clases
0: no, no podían bueno, faltar las pizarras la, ahí la, con las pizarras le hicimos ahora sí Felipe se, se siente en casa
1: bueno un saludo a todas las personas que nos escuchan y que nos ven eh, siempre como te contaba la otra vez hay mucha más gente que nos ve y que les gustan nuestros programas y hoy día tenemos eh, 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 a un invitado, un amigo que conocemos los dos, ¿cierto?, desde hace mucho tiempo, eh, que es Patricio. Y Patricio tiene varias cualidades y habilidades y conocimiento. Por Así supuesto. que, más que además tiene mucho que ver con lo que está pasando en algo que se necesita en el planeta. Claro Entonces, bien. bueno, aquí nuestro amigo nos va a comentar y nos va a contar, digamos,. Eh, son un tema muy interesante que nosotros tres hemos practicado cierto algo que él nos va a comentar, que todavía no hemos dicho qué lo que es. Así que, Así bueno, es. un gusto que esté todo y que podamos tener una perspectiva y una dimensión distinta, porque en el programa también compartimos distintas perspectivas, distintas miradas. Así que, bienvenido Patricio y, y espero que, que que lo pases bien acá con nosotros y, y que sea muy entretenido ¿no? y podamos fluir todos ahí.
0: Por supuesto que sí. Y bueno, como les comentábamos, el tema del día de hoy es el camino de la paz, que en este caso tiene que ver mucho con un arte marcial que, efectivamente, como Felipe lo estaba comentando, nosotros tres hemos tenido la, la gracia, el placer de poder eh, haberlo practicado, que es el Aikido. Y el Aikido, bueno, el Aikido, efectivamente, la traducción, si mal no, ahí el, el sensei, el sensei cuarto. Dan que tenemos acá con nosotros me puede, me puede corregir si estoy mal pero el, la traducción vendría siendo El Camino de la Paz y queremos conversar hoy día a ustedes qué significa todo esto, el ejercicio la práctica, la conexión entre la mente, el cuerpo y también el alma a través también del de Sensei Morihei Uishiba que fue quien fundó este, este Aikido esta nueva visión y por supuesto tan necesario en este momento que ah, lamentablemente se está viendo tanta violencia. Hoy en día en las calles se ve mucho robo, mucha violencia y de cierta manera yo el otro día pensaba esto y yo decía, bueno, igual puede ser que sea un poco sensible todo lo que está pasando, pero por el otro lado también me ponía en el plano de estas familias que quizás no tienen de dónde sacar, que no tienen recursos y que se están viendo en la obligación de efectivamente tener que ir a rodar para poder tener entonces el camino de la paz también nos enseña el poder conectarnos con nuestra esencia con lo que somos nosotros y también con lo que es, lo que está alrededor porque una de las cosas que a mí más me gustaba del de Aikido y que me sigue gustando es que es un camino también de aprendizaje con el yo conmigo mismo, siempre uno lucha en este caso con ser uno mismo cada vez mejor y uno tiene una práctica siempre tan cordial con la persona, con tu oponente, porque tu oponente también pone toda su energía para que tú puedas realizar la práctica como debe ser y para que tú puedas aprender. Bueno, sin más preámbulos, lo dejo a, a, con ustedes a Patricio Guino, nuestro invitado especial del día de hoy. Y Pato, te agradezco desde ya haber aceptado esta invitación para estar el día de hoy con nosotros. Aplauso, alto aplauso. <risa>
2: <risa> bueno, en realidad nosotros a todo el público que está escuchando, eh, nosotros con, con Felipe y con JP pues, no hicimos ninguna pauta, y, y eso quiero transmitirles además que justamente una de las cosas que enseña el Aikido es eh, un poco la improvisación. ¿sí? Como estar centrado en uno mismo, y permitir que en un estado de vacío del corazón, o del alma, o de la mente, podamos recibir los acontecimientos que suceden afuera, tomarlos, reconocerlos, desviarlos, y encauzarlos hacia otra dirección, de manera que ni el que lo, ni el que lo ejecutó, ni el que recibe, sean dañados. Y que la situación que se genere, producto de esa, de esa energía binaria, de esa, de esa interacción de dos personas, se genere un tercer, una tercera situación, que sería como un producto creativo. Creo que igual ese, eso que acabo de, de expresarle, dice, bueno, ¿qué tiene que ir con el Aikido?
3: <risa>
2: eh, ¿Qué tiene que ir. Bueno, si vamos nuevamente a, las, a la base del, del nombre del Aikido, el Aikido tiene tres kanjis, o sea, tres escrituras japonesas que son ideogramas, que tienen un sonido y que tienen un entendimiento también, y creo que incluso puede tener hasta un número, no lo tengo claro exactamente la del kanji, porque los kanji son muchos el ai del aikido tiene que ver con la armonización pero que hoy en día se le está llamando incluso el amor o la aceptación de lo que está el ¿Mm? el ki es la energía vital, energía que podemos decirlo que es la que mantiene todas las cosas existentes, pero también podríamos decirlo como la intención de algo o de alguien. Yo quiero hacer algo, tengo la intención mental de hacerlo, y eso tiene una sensación, y uno está con la sensación de que viene algo. Eso también puede decirse que es ki. Eh, la energía del universo es ki. Bueno, el reiki, los reikistas ¿no? conocen mucho el ki desde la perspectiva del ki saludable cuando el ki está medio irregular o está distorsionado, hay enfermedad. Eso podríamos decir lo que es el ki, Entonces sea, una condición física, energética, y que tiene que ver con la, con la intención de las cosas. Y el do, que es la última, el último símbolo ¿no? del, del aikido, digamos que el do es la vía, la, el camino, el recorrido que un ser humano hace para poder entender las otras dos, eh, las otras dos kanji. Hoy en día en Japón casi todo es Do, Karate Do, Kendo, Kyudo, ¿sí? eh, y así, Budo, es, es, un, es un entendimiento de que yo al recorrer la vida, cualquier recorrido que yo haga una conexión profunda conmigo mismo, puedo obtener la, el equilibrio y la paz en mi corazón. ¿sí? Eso digamos que es el Ekyo, entonces el Ekyo sería, el, el, es, sería la vía, el recorrido, el Do, ¿no? la vía, el estilo de vida podría ser incluso, de eh, con el amor, con el acto de la armonización, cómo yo movilizo esa fuerza con amor. Por eso es que el título está muy bien dicho, ¿no? el, eh, el camino de la paz. El, el, el dos sería el camino. La paz sería cómo yo puedo con amor eh, tomar los acontecimientos de la vida, ya sean con mi familia, con mi pareja, con mi trabajo, con el Estado, con la ciudad, con el país, todos esos acontecimientos, ¿cómo los puedo tomar yo amorosamente, amándome a mí mismo, amando al otro? Y con ese gesto de amor, yo creo una nueva situación que respete a ambos dos. Digamos que eso es como un poco el, el entendimiento que hoy día llegó a eso, porque cuando yo tenía cuando yo 15 años, yo tengo 46, ¿verdad? Entonces, eh, claro, yo, y el Aikido para mí era un, una técnica marcial. O sea, era, era, yo quería, por favor, hacer movimiento físico, conectarme con, con la nación donde yo nací, que es Japón, yo quería conectarme con Oriente, y quería de otra manera hacer o, o hacer algo, fuera karate, fuera aikido, fuera yudo, y bueno, las circunstancias de la vida me llevaron a, a llegar al aikido, que es como lo que yo menos pensé que iba a practicar, yo quería hacer karate, mi papá, karateka, de la, de la escuela Shitori, una, una escuela tradicional japonesa, y yo quería practicar aikido porque mi papá estaba tan preocupado de su, de su propio propósito como japonés de su época, que él estaba ocupado de trabajar, de trabajar, de producir, de ser un profesional para su nación. Mi papá trabajó en la Embajada Japón muchos años, era funcionario de Embajada y era secretario y asesor de los embajadores que estaban en rotación. Entonces mi papá quería dedicarse solamente al, al trabajo económico-político. Y entonces no tenía tiempo para enseñar algo físico. Y ahora me di cuenta que en realidad parece que después de los años de entender, que creo que él tenía mucha razón de entender que hoy día... El arte marcial, si bien, como ustedes pueden ver en alguna foto, es un trabajo corporal donde alguien te ataca o hay un acuerdo, no, hay un golpe ascendente, lateral, frontal, un agarre eh, y ese y esas energías son las que las que hacen que tú si percibas ese tipo de ataque y tú con distintas técnicas que tienen que ver con la naturaleza geométricas, no, giros subos y bajos, desequilibrios, todo tiene que ir con la energía de tu cabeza, tú puedes desviar esa fuerza para que no te dañe a ti, pero tampoco dañe al adversario, y que juntos generen un nuevo movimiento que esté acorde a ambos dos. Entonces eso es más o menos como que yo les podría contar en esencia qué es lo que es el Aikido propiamente tal, ¿no? Como, como el concepto como para ir introduciendo y calentando un poquito motores para que la gente se, se dé cuenta. Es un arte marcial, es física, hay un dojo ahí, hay una foto donde aparecen unos alumnos ahí de, de la escuela, eh, hay un dojo, que es el, el dojo es el lugar donde se practica el do, es el lugar de práctica que se practica el do. El Aikido se, se practica en un dojo, un lugar, el yo, que se, no, se practica el do. Ahí aparece una foto donde aparece el kanji de Aikido, justamente esos tres ideogramas son los conceptos del Aikido, y arriba de una foto más chica está O-sensei, o Sensei, es que el gran Sensei, así le llamaban sus alumnos más cercanos, el gran Sensei o el estimado Sensei o el venerado Sensei, porque era como casi un, un ser mitológico, porque era muy era muy conectado con la, con la religión, era un, muchos lo llamaban chamán, yo lo llamo chamán yo veo algunos videos antiguos de él que él está haciendo verdaderos, verdaderos cánticos espirituales y conexión con la naturaleza cuando él está haciendo sus inicios su, o, o cierres de sus clases. Uh -huh. Entonces era un hombre muy, muy, muy espiritual. Y de, eh, de hecho, dentro. bueno,
0: una, una de las cosas que, que también, Patito, yo, bueno, de, la, de lo que tú comenzaste diciendo, es tan importante, eh, porque nosotros quisimos hoy día venir a hablar del de aikido en particular? Eh, principalmente una de las cosas que yo más me acuerdo de estar en la práctica del aikido, me llevaba a estar en el aquí y en el ahora, porque tenías que estar constantemente. Pensando y sintiendo lo que estaba a tu alrededor, sin estar en el pasado, sin estar en el futuro. Y esa forma es una forma casi de meditación conectado con todo tu sentido y con tu ser, sintiendo, como decías tú, la práctica, cuando viene la energía del oponente y la dejas pasar. Y bueno, más adelante vamos a colocar ahí algunas frasecitas que yo encontré de, de Osensei cuando él estaba todavía ahí haciendo sus clases. Y, y la verdad es que son muy, muy espirituales. Así que, bueno, ahí estamos viendo un video de hecho de, de Patito ahí. Cuéntanos, Pato, qué es lo que estaban haciendo ahí. ¿Cuál era la práctica que estaban haciendo ahí en ese claro. momento?
2: Claro, ahí hay un ataque. El, el alumno que está ahí, ¿no? De, de ropa blanca, eh, Keikogi Blanco, está atacándome a la mano. Me está tratando de tocar, de agarrar y, y afirmarme la mano izquierda o derecha. Y como él viene con esa inercia, yo tomo la fuerza y con un movimiento de diagonal y de ángulo le devuelvo la fuerza y él no le queda otra más que girar y cambiar su, su, su dirección y devolverse y rodar, claro. ah, es, es, la, es, la, es la típica energía de que yo tomo la fuerza de la persona y se la devuelvo, y te das cuenta que cae y rueda y no le pasa nada, se pone de pie y, y luego está disponible nuevamente para volver a hacerle movimiento, entonces una técnica que, que te cuida mucho tu propio cuerpo. Te enseña a saber caer, que es algo muy importante. Hoy en día la gente que está en el tema del COVID, ¿no? En a todo el mundo, en todo el mundo donde aparentemente hemos sido derrotados, ¿no? eh, hemos tenido, eh, Nos han echado del, del trabajo, nos han disminuido el sueldo, ¿ya? Eh, hemos, no hemos sentido quizás se menos acabado por, lo, por la economía. El Aikido te enseña a tomar esa, esa energía a rodar y a, y a pararte de nuevo eso creo que es una de las cosas esenciales de la que te enseña a reinventarte a volver a pararte y sin 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 recibir daño alguno
0: Exactamente, y esa es una de, de las cosas bellas que estamos viendo acá en la práctica porque, bueno, a los ojos de de, lo, de poco entrenado en realidad, no en el arte del Aikido, sino que en el tema de la, de la energía, claro, lo que vemos acá es una persona que va hacia el suelo, pero tú cuando te pasa esto, cuando tú tienes, eh, estás demasiado eh, cuadrado en tu posición, tú cuando caes literalmente en cualquiera de esos movimientos te puede hacer mucho daño, eh, Pato. De hecho, en algunas veces en el doyo cuando venía gente nueva, había que enseñarle a caer, que era lo principal. Porque tú cuando caes, si ustedes se dan cuenta, la persona gira. Gira y coloca su cuerpo en una posición para poder rodar. Esto es para poder tomar este impulso en el que lleva a uno y transmitirlo, pero no golpearte con ello. Y eso es tan importante en la vida y es tan importante también en las, en las relaciones que nosotros tenemos porque aquí viene el atacante o la persona que te viene a hacer algo y en vez de tú ponerte enfrente a él y atacarlo de vuelta que de hecho o tenía un dicho que a mí me encantaba que él mostraba esto, decía cuando hay dos eh, fuentes de agua, dos ríos que se juntan y chocan el agua se va a desbordar por todos lados y va a haber una, una, una inundación pero tú cuando sí. tomas estas dos corrientes de agua y las juntas hacia una misma dirección, el agua se va a juntar y va a fluir. En este caso, si nosotros lo tomamos hacia, hacia la vida nuestra, la vida diaria... Efectivamente podemos ver cómo cuando vienen estas personas o vienen esta energía en contra de nosotros, tenemos la opción de ponernos enfrente de ellos, de esta energía y de combatirla, de, de que esta energía se sobre, se salga, eh, que haya una pelea. Y de hecho Sensei decía que para que haya una pelea necesitaba dos personas, por eso el Aikido utiliza mucho la técnica del vacío, de que cuando alguien te viene a atacar tú simplemente no estás ahí, das un paso hacia el lado y la persona pasa con su energía. Y esto yo lo he aplicado en mi vida porque efectivamente tú cuando ves que alguien te quiere hacer algo, tienes la opción de quedarte ahí, esperar el golpe y tratar de golpear tan fuerte tú también hacia el otro lado. O también puedes dar tener la opción de hacerte un lado y dejar que la energía pase. Y evitar en este caso lo que es como la confrontación. Así es.
2: Sí, pues así es. Muy bien dicho lo que ocupaste mucho mejores
0: palabras que yo. Muchas <risa> <risa> claro, gracias. Y... Para eso estamos, Patricio. Para eso estamos. <risa>
1: sí. Bueno, oye, oye, oye Patricio, yo también quería hacer un comentario. Si... Sí. Lo que pasa es que, mira, cuando yo empecé a practicar el Aikido, eh, una de las cosas que me llamó la atención, fíjate, Patricio, tiene que ver con el tema de caerse. Entonces, la gente, yo me acuerdo que el maestro que a mí me enseñó, me explicó una de las cosas básicas que uno le tiene miedo a caerse en la vida o a fallar. Entonces, lo primero que te enseñan, por lo menos a mí, era tirarte al suelo, que es caerte, pero la gracia, lo maravilloso de esto, es que tú te levantas. Es fluir, tú te lanzas y te levantas. Entonces, muchas cosas que tienen que ver con la vida tienen que ver con el tema de que, de que la gente puede caerse o le puede pasar alguna situación como una adversidad, pero se puede levantar de ella. Entonces, para mí, ese es un concepto como de resiliencia, una resiliencia como espiritual. Porque te está mostrando, en el fondo, que la vida muchas veces te podría lanzar, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo vas a fluir cuando ocurra eso?, ¿Cómo vas a encauzar la energía para volverte a levantar? Entonces, yo me recuerdo puntualmente de eso, que una de las primeras partes que, que más trabajé durante varios meses era este tema de cuando te lanzan, tú te caes y te levantas. Ahora la idea era cada vez fluir sin golpearte, porque bueno, tú lo tienes claro como maestro, porque yo fui un, un discípulo... No más ahí nomás, y yo estuve un año y medio practicando este arte marcial, que es un arte bastante refinada, yo creo que es una de las artes yo que he practicado más refinada, y una de las cosas importantes no es ocupar tanto las fuerzas, sino que es fluir con la energía, y ahí sí que es otra cosa, ese manejo del ki, de lo que tú estás hablando, de poder sentir, de moverse, pero yo quiero, quiero manifestar esto, porque para mí me quedó dando vuelta mucho, y un último concepto que a mí me quedó también, era el concepto de la esfera, para mí era cuando a ti te lanzaban, tú te convertías en una esfera, entonces rodabas y fluías. Y cuando uno no lo hacía bien, se golpeaba el codo, la cabeza, entonces encontraba genial esto del fluir ¿a? Entonces, cuando te lanzan, tú fluyes como una esfera y te levanta. Entonces, yo te digo, me, me acuerdo siempre de eso, porque a veces uno, para mí, el no fluir tiene que ver con la resistencia. Nosotros muchas veces nos resistimos. Entonces, ese tema de la aceptación de lo que conversábamos tras siente antes de comenzar el programa en el que estábamos conversando con Patricia, ella, hay un tema mucho con la aceptación, con la no resistencia, con el fluir. Entonces, yo encontraba genial este arte marcial llevando a conceptos tan profundos, pero llevándolo a lo físico, Patricia. E ese sería, digamos... Mi comentario, porque tengo, tengo muy buenos recuerdos y también encontré que es una arte, como te vuelvo a decir, muy refinada el Aikido.
2: Muy buena muy buena acotación, Felipe, porque quizás para que la gente entienda qué tiene que ver el, el Aikido o el corp la corporalidad con la vida diaria, bueno, vamos a ponerlo en la parte más científica. Digamos que se han hecho estudios científicos que dicen que la el, el movimiento corporal, las distintas formas de movimiento corporal activan áreas neuronales sobre cómo uno percibe el entorno. Mm. ¿Sí? Entre, menos, entre menos me movilice, tengo menos capacidad de percibir mi entorno. Mm. Genial, Entonces, genial, genial, genial eso. Entonces, entre, entre más movilizo mi cuerpo, entre, entre más direcciones muevo con mis brazos, más mm más ángulos miedo con mis ojos, más movimientos rotacionales de esferas como que tú dices y que mi cuerpo Exacto. las pueda entender, eso mismo físicamente en el tatami se traduce en una capacidad de ver
1: en 360 mm. grados en la vida. ¡Qué excelente! Oye, qué bueno, eh, eso no lo tenía idea para nada. Gracias Patricio sí. por compartirlo, súper bueno. Sí, y
2: hay algunos instructores eh, de, de otras técnicas corporales que están empezando a hablar sobre... Re, repracticar movimientos tipo animalísticos, es decir, empezar a reproducir el movimiento de un, de un lagarto el movimiento de un caballo porque eso en el fondo nos transmite la misma forma de ese animal o sea, el caballo es versátil, ágil entonces uno se empieza a movilizar como el caballo qué sé yo, el, la, la lagartija se desliza rápidamente por el suelo, entonces en el fondo es el concepto el Aikido ocupa más más que de animales, ocupa principios más de la naturaleza desde la geología, por decirlo, y ahora ya conecto la geología, ¿no? Desde el movimiento de un torbellino. Sí, gustaba, sí. ¿no? Cierto, sí, sí. O sea, decir, el movimiento giratorio de un torbellino, claro. y Osensei en algunos libros dice que uno tiene que moverse y girar como un, como un huracán. Uh -huh. Pero en el fondo todo el mundo sabe que el huracán es, es una espiral que absorbe y que empuja, dependiendo claro. de donde estés. ¿Sí? Tú, estás, tú estás muy cerca del y el torpeño te chupa o te empuja eh, también se le llama que uno tiene que ser estable y sólido como una montaña claro ese ¿Sí? es sí. otro concepto ¿no? del Aikido eh, también uno tiene que ser eh, dúctil como un junco o como un bambú flexible ¿Sí? y así, hay distintos entendimientos pero ahora que me acaba de decir otra vez de la espera, Felipe se dice también que el mismo kanji tiene la equivalencia de, de forma geométrica. Por ejemplo, el ai, que es justamente esto del amor. Sí. El amor, ¿no? Hablamos del amor o de, la, o de la... Si se dan cuenta, amor y armonía, sí. le ponemos amor a... La, la R es armó, ¿no? Armonía. Claro. Digamos que el, el amor se le llamaría a la esencia de la esfera. En las clases de O-sensei, en algunos libros, O-sensei pone ai y al lado pone un círculo, una esfera.
3: Mm. En el fondo
2: el amor es como algo, es una esfera que rodea todo. Digamos que la esfera es algo que rodea todo. ¿Ya? El, ki, el ki es algo que, que, emana, ¿no? que emana, que emana, ti, que tiene fuerza, como le dije, la intención. ¿cierto? Claro. Es algo que se emana, que tiene una dirección. O sea yo, yo tengo ki porque estoy observando que voy a tener que avanzar. Entonces el ki es equivalente a un triángulo. Ah, perfecto. Oye, qué genial, oye. Sí. Yeah. ya Que tiene, yeah. que, que tiene una, una punta. Claro. De hecho, en el Aikido, si ustedes se acuerdan, Felipe y JP, sí. una de las principales posturas, que ahí quizás se puede ver un poco, Sensei Shiva tiene el pie en un, en un lado y el sí. otro pie en T, y ese se llama San -kaku, San es tres, O sea, es la posición triangular del Aikido, que es la, la del Aikido, no sí. la de, no de la de marciales. Trastemarsel, Otras trastes marciales tienen posturas más cuadradas. Sí. Entonces, diríamos, el AI sería la espera, el ki sería. Bueno, en 3D, ¿no? En, 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 en 2D sería el círculo, en 3D sería la esfera. En, un, en 2D sería la pirámide, o sea, el, el triángulo, en 3D la pirámide. Exactamente. Y, y luego el Do, que sería como lo, lo estable, lo concreto, lo sólido, que sería el cuadrado, o el cubo. Entonces, tenemos. Ah, los, el 2 el sería el, el cuadrado. Cuadrado, exactamente. El cubo,
1: la, lo sólido, lo consistente. Wow. Oye, ¿te puedo comentar algo? Disculpa. Sí. Eh, lo que pasa es que estuve analizando y le hice una descodificación numérica a Aikido, porque ah. de ahí que realmente empezaste a hablar y me salió, fíjate, justamente la figura del cuadrado, lo consistente y lo sólido entonces el, el, lo que hablaba desde la descodificación numérica habla, digamos, de que por un lado representa acá todo lo que es, mira te lo voy a decir así, representa la Tierra Aikido representaría la Tierra pero también como la estabilidad, pero también como la calma y también la neutralidad. Entonces me llamó la atención porque dije, wow, si yo le hiciera una lectura que tú y yo conocemos desde la India, esto se llamaría la mente neutral, por, la, por lo tanto es conocido como la mente de Buda. Entonces aquí hay una situación de que habla de una cosa imparcial y habla de que antes de hacer cualquier cosa se piensa y se analiza muy bien antes de hacer las cosas entonces claro yo decía, estabilidad habla de madurez, habla de la tierra y habla de algo concreto entonces ahora que lo acabas de decir es que <risa> me, es sí, me mucho sí. dije mira wow, dije Aikido, qué potente No, estaba, estaba ahí mirando estaba, estaba ahí mirando, sí. haciendo yo
2: análisis Felipe, y esa no es conificación, se hace análoga a la fonética porque Aikido si bien lo decimos así rápido pero no es Aikido, es Aikido es, es una O alargada
1: Ah, Aikido Aikido, o sea, no es, no es do es Aikido do. Mira, es que yo me quedo con el cuadrado cuando yo saqué la ah. figura la figura que me sale en eh, eh, Aikido, digamos Aikido voy a decirlo así, es un cuadrado ah. entonces habla de estabilidad pero también habla de fortaleza, de consistencia pero también habla de esta sabiduría, de, de estas, vamos a llamarlo así, desde unos movimientos distintos, desde claro. una mente más neutral. Entonces está hablando de tener una mm. neutralidad o una imparcialidad cuando uno sí. va a actuar. Entonces está, está hablando de, de una mente de Buda, una mente más sabia. Entonces mm. por eso me, me llamó la atención y dije, y claro, y te voy a contar, el cuadrado está asociado con las artes marciales. Todo lo que es cuadrado se asocia con el arte marcial, con el orden y la estructura. Entonces, todo, bueno, todo Calza está observando Aikido, y dije, wow, qué interesante. Qué buena. Que, bueno, ahí está. Y ahora que me dejaste claro, Aikido. Aikido. Lo que pasa es que
2: lo pronunciamos en Chile como Aikido, pero en realidad es Aikido. No sé si. A lo mejor si lo, si lo estamos repitiendo con esa forma de sonido, quizás es otra energía. Sí. Oye, Aikido. y me encantó
1: eso del hay, que es la.. Que es la eh, armonía, yo te puedo hacer un comentario sí, pero yo pero... analicé eh, tu apellido, Oguino <risa> ¿Ya? y te voy a contar que me salió la armonía <risa> <Wow>. <risa> ¿En serio? Y cuando tú estabas ahí hablando dije yo pero Oguino, ¿cuánto dará Oguino? entonces lo descodifiqué y me sale la armonía entonces dije yo, claro, y él lleva más de 30 años practicando Aikido Aikido okay. y sucede que eh, Oguino en su familia, desde el padre, porque esto sería un análisis transgeneracional desde los números, tú representas la armonía, el que armoniza. Entonces, y era como que usas la fuerza, o como lo dijiste muy simple, que lo anoté ahí, era como, no sé si era como tomar las cosas eh, amorosamente. Bueno, sí. te voy a contar, Oguino representaría eso, el armonizador. Ah. O la armonía o el amor, porque justamente lo que te sale a ti es el doble triángulo que habla de una cierta sabiduría, donde tú vas a equilibrar lo espiritual con lo material, pero vas a actuar mucho desde el amor. Entonces, wow. eh, cuando tú hablaste de eso, me quedé pensando en que, bueno, desde lo transgeneracional, generacional tú tienes un potencial como un armonizador de energía. Porque si te hago una lectura desde, desde la India, ¿Ya? tú te llamas el arco de luz. Y tú conoces sobre eso. Entonces, es bueno. el arco de luz, tú, tendrías la, tú tienes la capacidad de armonizar y de influir muy positivamente sobre las personas para que ellos se equilibren. Entonces, tú eres un armonizador energético. Wow. Eso, sería, eso sería tu apellido. Entonces, eso viene con tu ancestro entonces yeah. además, o sea, eres una persona que puede hacer que las personas también conecten con el amor por sí mismo, wow. mira qué genial wow. y, 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 o sea, lo que te cuento digamos, son tus ancestros, o sea, desde Oguino, eh, eso es lo que habla en el fondo que tú, tú eres una persona en el fondo que armoniza, equilibra y hace que la gente se ame a sí mismo. Los podrías ayudar a que encuentren el amor por sí mismo. Mira qué hermoso. Además que, bueno, tú sabes que tú haces otras cosas donde trabajas también con la energía. Sí. Que... Estamos hablando ahora solamente de este tema, pero tú manejas mucho más otros conocimientos y otras técnicas. Sí. Bueno, te cuento esa información mientras te estuve mirando. Estuve, estuve cupuchando ahí en tu apellido, Patricio. Muy bien.
0: Oye, yo, yo en ese sentido soy, soy una persona que puede dar eh, a ciencia cierta lo que, lo que Felipe acaba de, ya de, de decir, porque a mí me tocó hacer varias terapias con, con Patricio y yo siempre lo he recomendado a él. Eh, pero debo hacer una aclaración, ¿eh? yo siempre... Yo siempre he dicho que yo no creo en las terapias. Yo creo en los terapeutas. ¿Ya? Y lo voy a, y voy a decir por qué. Porque terapeuta hay muchos. Y, eh, por ejemplo, yo puedo ir a hacerme, en el caso mío, puedo ir a hacerme una sesión de Reiki con una persona y hay muchas personas que me han dicho, no, yo me he hecho Reiki, sabes que no sentí ni una cuestión, o no sentí, o no, sabes que la maestra de Reiki me dijo que era la única que Dios la había llamado y que ella era la única que le podía sacar esta cosa a mi hija, pero tenía que hacerme 10 sesiones y cada una valía 50 lucas, no sé. Estoy inventando, ¿ya? Estoy extrapolando, <risa> exagerando algunas claro. cosas que, que realmente pasaron, pero es así. Entonces, si bien es cierto nosotros podemos hacer eh, diferentes tipos de, de artes marciales o de terapias Pero uno se conecta mucho con la energía de cada uno Y para mí, Patricio siempre fue un muy eh, querido amigo y gran terapeuta Porque para mí las sesiones de Tetahilin que me hiciste Que me hizo Patricio y yo Entraba a JP versión A y salía a JP versión B <risa> Literalmente y en ese sentido, yo creo que tiene que ver también un poco con el manejo de toda esta energía que uno, que uno vive. Y no solamente en el, en el presente, sino que también, como estábamos hablando desde la práctica del Aikido, se hace mucho este esta manejo de la energía. Eh, que quede súper claro, queridos amigos, no le estamos vendiendo aquí una, una inscripción a, a Aikido. <ríe> si, ustedes mañana, si ustedes quisieran el día de mañana practicar, les, les aconsejo totalmente que lo hagan porque es maravilloso en todas sus palabras y en toda su extensión. Sin embargo, lo que le queremos mostrar el día de hoy es cómo... Nosotros como personas podemos manejar nuestro entorno, cómo podemos manejar nuestra energía, cómo los conflictos, porque el aikido te pone muchos conflictos. De hecho, una de las cosas que a mí me encantaba también del aikido era cuando hacíamos estas prácticas, cuando venían a atacarte, no sé, siete personas al mismo tiempo. Y era regular en la práctica. Y era cuando tú te veías así como que tú tienes una visión. Y en esos momentos la visión se te acortaba sí literalmente. Era como que estaba estabais mirando como a través del, del, del hoyito de una aguja. Porque en ese momento, sí. cuando tú estabas trabajando con esa energía y tratando de estar con todos tus sentidos puesto ahí, era súper complicado, pero era un ejercicio gigante, muy bueno. Y que yo lo sí. recomiendo en la práctica diaria de ustedes el estar presente el sentir las energías alrededor de ustedes el sentir lo que está pasando las bueno. energías que vienen, las energías que van y cómo trabajar con ellas por eso el aquí hoy día nosotros lo pusimos como tema muy importante y bueno uh -huh. de, de hecho eh, perdón, aquí hay una hay una frase que, que hice Morijei Wishiba o Sensei, dice en el arte de la paz no hay contiendas el verdadero guerrero es invencible porque no lucha con nadie. Vencer significa derrotar la idea de disputa que albergamos en nuestra mente. Maravilloso. Buena esa, buena. O sea, es una idea. Es una idea sí. de que nosotros continuamente, el universo, de repente nosotros sentimos que el universo se nos viene encima, que el universo... Eh, como, se llama, como que está conspirando en contra de nosotros. Y es verdad que muchas veces lo sentimos de esa forma porque lo podemos incluso ver desde el punto de vista como desde, desde víctima, por así decirlo. Pero si nosotros somos sí. capaces de ver lo que realmente está pasando a nuestro alrededor y somos capaces de manejar las energías que están alrededor de nosotros, vamos a ver que nosotros tenemos mucho más poder y mucho más control del que nosotros realmente creemos. Y esto viene del estar en el aquí y en el ahora. ¿Qué crees tú, o sea, Patito?
2: Uy, no, potentísimo el mensaje de el sensei. Igual quiero un poquito aterrizar a la gente eh, que traten de entender de que el sensei Ueshiba, japonés que falleció en el año 69, creo, él fue uno de los últimos samuráis y por lo tanto eh, él vivió toda una época un poco de la guerra y él todavía en su formación primigenia, más joven, eh, era un luchador, le gustaba luchar, le gustaba la pelea, ¿no? para que la gente sepa que él tuvo una evolución, era peleador, le gustaba probar, le gustaba ver la efectividad, y antiguamente los clanes japoneses, para demostrar que la técnica era mejor que la otra, eh, tenían muchas peleas, ¿no? era, cada clan eh, disputaba al otro porque querían ser los mejores para tener adeptos, entonces, en el fondo, la supervivencia del clan era, era, era debido a que el otro era mejor que el otro, era compugio, ¿no? Entonces, pero con los años que pasaron y se puso más viejo, más viejo, se dio cuenta que en realidad las guerras, ya él era un visionario, ya él se dio cuenta que las guerras ya no existían, que las guerras entre naciones, entre pueblos, ya daban obsoletas, y en realidad a cualquier persona la podían matar, una persona podía morir de una enfermedad, una persona podía morir de un balazo, de un estallido de las torres gemelas, uno podía morir de lo que sea, menos de un combate, como que el combate era la menor posibilidad, de no hay guerras. Entonces él dijo, hay que, en realidad la guerra es con uno mismo, el combate es interno, uh -huh. y lo que uno tiene que combatir es con los fantasmas que hay en nuestro corazón, y hay que encantar la paz. Y eso que, que a medida que tú ibas contando lo que dijiste, me, para poder concretar un poco a la gente que no conoce la práctica del haitído, para ser otra vez concreto, por ejemplo, el tema de eh, lo, lo, la, la gente que asaltan, la gente que roban. Eh, yo he conversado con muchas personas que, que dicen que lo han asaltado, y yo le digo, a ver, ¿dónde tenías tu, tu mirada? No, yo estaba mirando como al frente, resulta que al me asaltaron. Es como la sorpresa. ¿ya? Es decir, la persona no estaba teniendo una visión completa de su entorno, no estaba teniendo el ahí, no estaba teniendo esa visión esférica del entorno. No estaba teniendo una visión 360 grados en todas las coordenadas. No estaba teniendo una visión a los costados, incluso atrás. Pero hay gente, ¿pero cómo va a tener una visión atrás? Si puedo tenerla, puedo girar un poquito, con quien gire unos 30, 40 grados, yo ya tengo percepción de unos grados mucho más atrás. Entonces, la gran gracia de las artes, de las artes marciales, específicamente del Aikido, por ejemplo, es el arte de la observación y de la vista periférica, que sea, Donde uno puede entrenar, que además de estar viendo al frente, uno está mirando todo el campo, el espectro de la visión. Y si uno gira un poquito va a ver casi totalmente mm. la, la, totalidad, la totalidad de atrás. Entonces, se nos enseña a observar. Y, y como les dije en un principio, lo que físicamente se entrena, impacta neuronalmente y uno empieza a observar la vida de otra manera. Entonces yo puedo ver la vida de manera periférica. Puedo mm. observar los avatares del destino antes. Entonces... Y eso se traslada un poco, quizás, incluso hasta ver el futuro. O Sensei, en algunos libros de te del texto, él decía que veía las balas venir. Veía sí. como unas luces en cámara lenta. Significa que él podía ver el futuro casi. Porque sí. luego se andaba, caminaba y se movía, porque ya, la bala la veía lentamente. Entonces, eh, es muy fuerte que el entrenamiento físico de estar constantemente despertando la, la, los cinco sentidos, o los seis, podemos decir los seis. Sí. Eh, en el aikido se desarrolla mucho eso, la percepción más allá. Entonces, si tú me preguntas, a mí me ha asaltado, nunca. Es que a ti te ven y, y te, claro, tú, tú, tú eres experto, pero cuando yo estoy en la calle, nadie me ve con cinturón negro, nadie me ve como con palo, la gente me ve como cualquiera. ¿Por sí. qué? Porque un, yo he aprendido a darme cuenta dónde está el que maligno. Entonces, yo, yo empiezo a olfatear, yo, yo estoy caminando en la calle. Y se nos entrena de tal manera que tú puedes olfatear y para allá no tienes que ir. ¿Por qué? Porque te pier de pillar con, un, con gente, eh, qué sé yo, en un estado negativo y que te pueden pegar. Es que tú deberías ir pegarle. Po. Pero es que ¿por qué? No tengo por <risa> qué pegar. Cuando entré a pegar, permití que entraran en mi espacio personal. Claro. Y eso es una agresión. Exactamente. Entonces, desde la perspectiva de un guerrero impecable, el guerrero impecable va a hacer lo posible por evitar al máximo la pelea porque tiene todas las herramientas para hacerlo desde una perspectiva como, como un juego de ajedrez yo estoy observando lo que sucede, y por eso que Felipe muy bien dijo el elegir un arte muy refinado porque lo que te hace entender como las tácticas de, de combate, pero sublimadas a la vida, de, a, a la vida diaria más que a, un, a una lucha que igual entretenía, una lucha de boxeo una lucha de, de de las artes marciales mixtas, que está bien que se peguen, pero, pero desde la perspectiva, de, desde las artes marciales puras como la Aikido, muy desarrollada, la persona quiere irse y no quiere combatir, porque combatir implica que ya se sacó y ya perdiste, de alguna manera. No llegaste a armonizar al amor, no llegaste a tomar la energía de esa persona y hacer algo en conjunto y llegar a, un, a una creatividad. Y esa, y esa frase se le llama el arte de combatir sin combatir. Buenísimo. O sea, de hecho, hasta Bruce Lee lo dice alguna en, en alguna de, las de sus películas. Yo ocupo el arte de combatir sin combatir. Entonces, eh, ¿y cómo se hace? Percibiendo las energías que constantemente llegan. Por eso es que un artista marcial bien profundo, no el, el luchador callejero, que se le respeta, ¿no? que se le gusta pegar bien, pero el, el artista marcial profundo está en conexión profunda con todo lo que sucede a su alrededor. Y qué es lo que sucede a su alrededor, todo, la vida, la política, sociedad y vive el presente. Y en ese presente puede olfatear todo lo que le pasa. Claro. Entonces, a un, un artista marcial que lo pilló mal para el COVID, es raro que un artista marcial lo pare, lo pare mal el COVID. un Aikidoka es raro que lo pare lo mal, porque el, el Aikidoka ya sabía, olfateaba que algo estaba pasando. Esto del COVID es una manifestación clara de que hay una sociedad que, que, que está muy mal lo social hace rato no, no, no hay por qué olfatearlo o sea pero, pero el, el, el artista marcial decide vivir el día hoy impecablemente y empezar a, a, a cuidarse a tomar las medidas para vivir como es el, el hoy y el hoy hace rato que está malo en el mundo claro entonces cuando, cuando hoy día alguien dice uy por el COVID me quedó la embarrada la vida digo, oh, no, no, no te conectaste con lo que está con el ki de la humanidad claro. el ki estaba alterado el ki estaba distorsionado, había infelicidad eso también es parte del ki la infelicidad es parte del ki, el disconformismo económico era parte del ki entonces, el artista Marcelo, y tipo, eso yo siempre a mis amigos y a mis compañeros de Aikido, y digo, chicos, hay que ser Aikido organizacional, hay que ser un Aikido político, en el sentido de entender que hay grandes movimientos eh, económicos filosóficos, religiosos eh, sociales que se están moviendo porque cada uno de esos movimientos está representado por una persona y una persona y miles de personas, que cada una tiene una forma de ver la vida y, por lo tanto, es una fuerza que hay que ver y que hay que organizar y hay que saber usar. Exactamente. Creo que esa es la gran la gran energía del IQ hoy. Para mí, por lo menos, es así.
0: Y una de las cosas, Patito, que tú, que tú mencionaste ahora y que yo le encuentro mucho sentido, es el tema de, del estar presente, del mirar en 360 grados. Y, y si nosotros lo llevamos a la vida cotidiana de las personas, eso es estar, como les decíamos, en el aquí y en el ahora. Y muchas veces, yo creo que ustedes lo han escuchado 10.000 veces y probablemente 100 de esas veces ha sido de nuestras bocas, pero eh, para que veamos lo importante que realmente tiene el estar presente en el día de hoy, hay que recordar que mañana de nuevo va a ser hoy. Y el mañana va a seguir siendo siempre mañana. Y el pasado o el ayer va a seguir siendo, siempre siendo ayer. Mañana va a seguir siendo hoy. En este caso, nosotros cuando estemos viviendo, siempre estamos viviendo en el hoy. Nunca estamos viviendo en el mañana. El mañana está... En el futuro, por así decirlo. Y en el futuro nosotros tenemos poco poder y en el pasado menos todavía. No podemos cambiar muchas cosas de las que pasaron. Podemos tratar de enmendar el camino, pero ¿dónde realmente nosotros tenemos el poder? En el aquí y en el ahora. Aquí es donde nosotros podemos mm. cambiar las cosas, podemos cambiar nuestros paradigmas, podemos decir el día de hoy, como Pato está diciendo, bueno, que no te pare, que no te pille mal parado una situación, ya sea esto de, del bicho, este que anda, o cualquier otra situación. Porque efectivamente tú cuando te empiezas a conectar. Con lo que sucede alrededor tuyo, con tus cinco sentidos, cuando estás presente en el aquí y en el ahora, dejando de gastar tu poder, porque ojo, cuando tú estás invirtiendo tu poder en el presente, cuando tú estás muy preocupado de lo que puede pasar, estás colocando todo tu poder uh. en el presente, o sea, perdón, en el futuro. Y cuando tú estás demasiado cargado con cosas que han pasado en tu pasado, tu poder está invertido en el pasado. Y cuando tú quieres hacer algo en el aquí y en el ahora, o sea, hoy, no tienes poder. Porque está totalmente invertido o en el futuro o en el pasado. Por eso es tan importante trabajar y educar nuestra mente para poder limpiar las cosas del pasado y dejarlas ir. Agradecer y dejarlas uh -huh. ir. Y si necesitas ayuda con eso, hay terapeutas maravillosos como Patricio Guino, como Felipe Caravantes, como yo, que te podemos ayudar en los procesos de soltar esta energía que tú puedes tener todavía tomada desde el pasado. Cuando tú todavía tienes tu poder invertido ahí en el pasado, cuando todavía no logras soltarlo para poder vivir hoy día con tu poder. Y esto, querido amigo, se trata solamente de soltar las cosas del pasado, de perdonar, de agradecer. Y hay que recordar que el perdón nunca se hace al otro. El perdón siempre al quien le va a resultar más y a quien le va a ser más beneficioso es a usted mismo. Cuando usted logra perdonar de verdad, empieza a recuperar poder. Y cuando empieza a recuperar poder, las cosas en la vida le empiezan a resultar mejor porque empieza a hacerlo desde el poder que tiene. El vivir, el aquí y el ahora, tiene esa magia la magia de poder cambiar las cosas que van a suceder en el futuro por eso nosotros hoy día le estamos diciendo vivan aquí, en el aquí y en el ahora y como decía Patito, si voy para ese camino y siento que no tengo que ir, adivine qué pues esa es su percepción extrasensorial, su tercer ojo su glándula pineal, su alma que le está diciendo no vayas para allá la diferencia está en que nosotros hemos aprendido muchas veces a la mala a hacerle caso ¿Cierto? Sí. <ríe> y hoy en sí, día adelante. efectivamente hacemos caso a esa alma que nos está diciendo no vayas para allá y vamos hacia otro lugar. Eh, sí. Bueno, haciendo un pequeño paréntesis, les voy a aprovechar, queridos amigos, de comentar nuevamente de nuestros auspiciadores como lo son nuestros queridos amigos de Piedra Luna Mágica que nos traen una noticia maravillosa. Porque tienen este curso de meditación 8 que es totalmente gratuito. Si quieres que tu vida sea más satisfactoria, la meditación puede ser el camino hacia ese conocimiento. Esta es una invitación gratuita que se encuentra basada en un curso de meditación de 8 de 21 días de práctica para reconectar con la conciencia. Mira qué importante, un poco de lo que estamos hablando el día de hoy. Puede participar desde cualquier lugar del mundo, no hay ninguna restricción, solo debes hacer el compromiso contigo de realizar los ejercicios propuestos para integrar la meditación a tu vida. El curso comienza el primero de agosto y para participar solo debes pinchar el link que se encuentra en la fanpage de Mística Radio y te agregarás automáticamente al grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias a nuestros queridísimos amigos de Piedra Luna por entregarnos este maravilloso curso. También quiero comentarles acerca de nuestro gran amigo Felipe Caravantes, orientador y formador en el desarrollo de la persona. Gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números. Lo puede encontrar en las redes sociales como Felipe Caravantes Bernal en Facebook y en Instagram como caravantes.felipe. Y, por supuesto, su querido aquí conductor también de Mística Radio y de Conectado, Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico. Sesiones de Reiki, también a distancia, lo estamos haciendo todo. Igual que Felipe, igual que Patito, también está haciendo varias sesiones. Ahora nos va a contar todo lo que está haciendo el día de hoy. Sanación Astral Cuántica, Tarot Terapéutico 8. Me pueden encontrar en la página juanpabloloaiza.cl, en mi teléfono que aparece en pantalla y en las redes sociales como Loaiza Oh. y querido Patito también te quiero dar el pase para que tú puedas también presentar lo que haces porque Patricio Guino no es solamente una cara bonita no es solamente <risa> cuarto danda kido <risa> él también es un gran terapeuta como dijimos el día de hoy así que Patito por favor también aprovecha de comentarle a nuestros amigos lo que, lo que haces tú, que es maravilloso
2: bueno oh, la terapia que hago se basa en healing, ya que hay mucha gente conoce la últimamente, esa técnica de sanación, pero yo le llamo san alma, que en el fondo es una es armonización, una, una armonización, ¿no? una armonización de, todo, de muchos de los aspectos de mi vida que he conocido, que tienen que ver con el Hoponopono, que tienen que ver con el Reiki, que tienen que ver con las contracciones familiares, que tienen que ver con, con los, los renuncios o votos de, de días pasadas, que tienen que ver con los cambios de creencias, y así, ¿no? Es, como una, es una armonización de todos los aspectos que han generado lo que hoy día le llamo sanalma. Para ser más concreto, digamos que la gente que me pide ayuda es gente que tiene problemas emocionales, físicos, eh, de, 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 de falta de paz o de plenitud en la vida, y que en el fondo yo lo que hago es un trabajo del inconsciente y del alma, por eso le llamo sanal, a través del estado, de un estado mental, y que lo que hacemos en el fondo es reprogramar, limpiar los traumas y resignificar la persona para que pueda avanzar a un, a un siguiente nivel de, de avance en su propia vida. Eso lo hago desde el, lo que llamo el San Alma. Muy bien. Pero también hago eh, guías eh, terapéuticas a través de la lectura del tarot rúnico o de las runas. Lo que yo le llamo el mapa del alma. Una persona que quiera saber cómo, cómo está su situación de vida, cómo está una situación laboral, cómo está una situación... ...de salud... ...cómo está un tema empresarial... Eh, ...se puede ver a través de la runa... ...como una especie de registro akashico... ...yo le llamo mapa del alma... ...porque la persona puede saber... ...cómo está el contexto de lo que quiera saber... ...y, y se le da un, un entendimiento... ...de cómo está su vida... ...y se puede guiar a través de eso... ...y... Eh, ...y hago estudios... Eh, ...estudios numerológicos rúnicos... ...yo tomo tu fecha de nacimiento... ...tu nombre... Y te doy una especie de, eh, de propósito de vida, por decirlo, de, de, de la fecha de nacimiento y de tu, y de tu nombre. Y te, además te doy un, nom, un nuevo nombre, un nombre energético rúnico que tú ocupas para tu propio trabajo interno.
0: Buenísimo. Genial. Eso es lo que hago yo. Buenísimo, muy bien, muchas gracias querido Patricio también por mostrarnos lo que haces el día de hoy y de hecho bueno nosotros nos quedamos comprometidos a, a invitarte en otras oportunidades también para que podamos hablar y abrir mucho más el campo de lo que de lo que son las runas también que yo lo encuentro maravilloso. Y ojo yo recomiendo que si campo. se ve la, las runas con el pato vaya con un casco porque los los palos caen pero por todos lados <risa> son muy muy certeras las runas y bueno, de la forma que las lee el pato la verdad es que ayudan demasiado ¿ya? oye, y bueno para seguir entonces con lo que estábamos hablando, les tengo otra frase que dijo Osensei Morihei Wishiva, que dice acá, el fracaso es la clave del éxito cada error nos enseña algo miren qué, qué importante esta frase y que cierto es, de hecho, nosotros con Felipe hace un tiempo atrás hablamos de esto, de las claves para ser siempre vencedor. Y una de las claves, o sea, efectivamente lo que Morihei Uishiba dice acá es efectivamente esto, el fracaso es la clave del éxito. Cada error nos enseña algo. Es tan importante entender lo que habíamos comentado desde un principio de caer, levantarse, caer, levantarse porque cada vez que tú caes nosotros no estamos acostumbrados a caer y de hecho las personas generalmente cuando caen sienten vergüenza de caer y eso no te impide avanzar porque tú cuando caes tienes la posibilidad maravillosa de volverte a parar y de volverlo a intentar ahora si lo haces con vergüenza si te da angustia, si te da rabia el, el caer lamentablemente no te está ayudando para tu camino como persona tienes que eh, yo, bueno, esta es mi, per mi percepción pero lo ideal sería abrazar esa caída dar gracias por haberme caído aprender de esa caída y volverme a parar con una actitud renovada y obviamente tomando el aprendizaje para que la próxima vez lo pueda hacer mejor
3: mm. sí.
2: Eh, bueno, ¿eh, Felipe ¿quiere hablar algo? esto lo hablo yo
1: mira, estaba mirando me quedé pensando en algo ¿eh? porque cuando analicé a, a, a Morihei bueno, una, una cosa importante que me llamó la atención Patricio es que yo pensé que él se llamaba Morihei y yo cuando lo estudié él se llama Nune Mori y sucede que él se ya. puso Morihei porque Morihei significa paz abundante y yo una vez leí un libro de mi maestro que él me, bueno. que, que él me entregó y que tenía que ver con paz eh, y abundante, que era un libro que contaba la historia de hey ese libro lo tengo aquí a mano, fotocopiado sí Sorry, claro, ese libro yo lo, yo lo tengo y sucede que claro, yo no, yo no tenía idea que él se llamaba Nune Mori bueno, estuve mirando algo porque siempre estoy un poco mirando cuando encuentro personas muy interesantes eh, veo un poco los caminos los recorridos que tienen, ¿eh? que tienen ¿eh? y hay una cosa que, que hablamos nosotros acá en el programa Conectados que tiene que ver un poco con el entrenamiento yo explico en mis clases eh, a mi estudiante que se tienen que convertir en maestros de su mente pero para convertirse en un maestro de su mente es necesario entrenar como todas las cosas. Por ejemplo, un entrenamiento se llamaría la auto Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un poco lo que está hablando también es Juan Pablo, ¿no? Del tema, digamos, de estar eh, observando cómo uno está procesando la información en este momento. Entonces, me quedé pensando en algo muy importante. Fíjate que, bueno, Nune Mori, o Morihei Huachiva, aparece acá con un código puntualmente que habla de la autodisciplina, que yo encuentro que es tremendamente importante. ¿eh? Entonces, yo siempre pensé, fíjate, yo he practicado varias eh, artes marciales y siempre he encontrado que, que la autodisciplina es muy importante. ¿eh? Eh, entonces, tú hablaste de algo que yo siempre le doy vuelta y le explico a la gente y, y, y que estaba pensando en mi, cuando uno iba al dojo, como tú lo planteaste. Entonces, donde en el doyo uno va formando nuevas redes neuronales, como tú explicaste súper bien con respecto a, a esta parte interesantísima que dijiste, ¿cierto? Yo estaba muy atento a lo que tú comentabas, por si acaso, del tema rotacional, de estas conexiones que se hacen, y una mirada mucho más amplia, esférica. Y, y claro, mira, eh, yo creo que, que la gente a veces cuando quiere hacer algún cambio profundo, es igual que ir a un dojo. Entonces yo hablo como de ir a un, a un dojo, digamos. muchas veces yo lo he explicado acá en mi clase, porque me queda igual este tema con el Aster Marcelo, entonces de repente uno está mezclando cosas, pero que si se si combinan es como un entrenamiento. Entonces, eh, este tema de, de lo que hablaba un poco Juan Pablo también, de estar en el presente y todas estas cosas, primero parte, digamos, con un entrenamiento, porque mira, yo... Eh, yo creo que el maestro ¿eh? Morijay, eh, porque para mí es un maestro porque es, eh, al revisar a Morijay yo encontré entre sus datos numéricos, encontré a un gurú entonces este señor es un gurú, o sea, él tiene, una, él tiene un talento y una capacidad de ser un gurú y un gurú, digamos, desde la palabra en sangre son personas que parten de la gente de la oscuridad y la llevan a la luz o también se llaman los disipadores de oscuridad entonces, este ser, según lo que tiene él, como un don que él tiene, él en algún momento de su vida podría haber conectado con la energía universal o con la fuente creadora. Entonces, yo cuando leí el libro Paz eh, y Abundante, encontré muchas cosas súper interesantes donde este hombre estaba conectado con algo más y había dejado de ser para mí casi humano, era sobrehumano. Porque hay una historia, y unas cosas impresionantes donde él tomaba esa, no sé cómo llamarle, el sable, la vara y tomaban a los tipos que trataban que lo movía y él decía que estaba conectado con otra energía entonces no era un tema de fuerza física, ¿eh? este hombre estaba conectado con algo más entonces yo siempre pensé que esta arte es un arte espiritual por eso te dije que es un arte tremendamente refinada, de lo que yo más había estudiado yo lo encontré tremendamente refinada entonces aquí voy con esto que, que yo creo que todo lo que tú explicaste ahora, este entrenamiento y todas estas cosas que eso tiene que ver también mucho que la gente a veces fíjate no tiene claro que cuando uno tiene ciertos pensamientos que son recurrentes, eso eh, va a generar eh, lo que se llama una emoción, que es un chorro de energía. Eso químico va al cuerpo. Entonces se vuelve una el cuerpo, el cuerpo se vuelve adicto a cierto tipo de pensamiento que va combinado con una emoción que genera, que genera una energía química que me hace que yo quiera constantemente esa dosis. Entonces, si tú quieres salir de ese ciclo, ¿por qué no puedo salir de ahí? Porque mi cuerpo es adicto a ese tipo de pensamiento. Entonces, cuando se genera esa emoción, que es esta carga bioquímica, por llamarlo así, genera un, que el cuerpo se vuelva adicto. Entonces, para poder salir de ahí, sería necesario un entrenamiento. Como cuando uno va al dojo, ¿te acuerdas? Uno iba al dojo y uno entraba, y se entregaba al trabajo que tenía que hacer ahí porque tú, tú lo tienes más caro que yo o sea, el entrenamiento de poder, de poder caer bien y levantarse y todas estas cosas es un entrenamiento donde tú dijiste muy bien el cuerpo, la mente, se va todo uniendo con el espíritu y se da una situación muy especial porque cuando uno va logrando otros niveles se sorprende de lo que hacen los yo miraba a otros discípulos y yo decía ¿a dónde voy a hacer eso yo? claro, después uno cuando hace eso uno queda impresionado pero eso también es por un entrenamiento entonces yo siempre he pensado, fíjate que por lo menos por la experiencia que yo tengo, yo siempre he recomendado el tema del arte marcial, como un tema de como una, no sé si me siguen en la idea de que este entrenamiento que hago a nivel físico también lo podría hacer a nivel mental, entonces este entrenamiento tiene que ver como lo que tú dices, o sea, por ejemplo, cómo voy a hacerlo mejor o cómo voy a hacerlo de la forma que salga más fluido, es con un entrenamiento, porque tú tienes que tener súper caro que tú llegaste a hacer cuarto dan, no fue así nomás. Yo estoy seguro que eso tiene mucho sudor, tiene mucho trabajo y tiene mucho entrenamiento. Entonces, el mismo entrenamiento, yo creo que el arte marcial, fíjate, sirve para que las personas también empiecen a entrenar algo que es tremendamente importante y que es su mente. Y entender que el cuerpo, cuando a veces no quiere hacer las cosas o es adicto a algo, es porque se volvió adicto a un tipo de pensamiento y necesita una cierta dosis de algo entonces si hacemos un entrenamiento marcial sería desde lo físico desde el mundo físico, entrar a un mundo metafísico porque yo creo que igual fíjate, no sé si, si me vas siguiendo con la idea, igual yo creo que hay un entrenamiento espiritual donde debemos entrar a, a digamos, por ejemplo, lo mismo que te decía un poco en la autoobservación, darme cuenta que me voy a resistir o voy a estar en la zona de comodidad porque también te acuerdas, ¿Te acuerdas que yo creo que una de las cosas más maravillosas que hacer un arte marcial es liberar energía estancada, porque cuando uno salía del dojo, uno se había renovado, uno había liberado un montón de, hot, de, de cosas, yo creo que, ¿cierto? Yo creo que eso lo tú tienes súper claro, todo lo que hemos practicado, por eso hace tan bien, ¿no? no es como tú lo explicabas muy bien, como tú dices muy bien, no era el tema de ir a pelear, sino que hay un tema de mover la energía, y esa energía estancada que está, te libera, yo creo que es una verdadera terapia. Yo para mí pienso que una terapia, fíjate, y que hemos dejado un poco el cuerpo, porque el cuerpo está unido con la mente. Exacto. O sea, entonces, cuando vamos trabajando con el cuerpo, como tú lo fuiste explicando, también estás trabajando con nuestra mente. Ahora, yo creo que ese primer entrenamiento ayudaría mucho, cuando tú, tú tienes muy caro también esto, cuando hablamos del Teta healing, de los cambios de creencia, porque indudablemente con Terapeuta puede llevar a, eh, hace una limpieza, ayuda eh, y armoniza. Pero este señor o la persona que te viene a ver también tiene que seguir haciendo su trabajo. Entonces, y este trabajo, digamos, porque, eh, yo, yo lo que yo veo que creo que para mí el arte marcial te da este entrenamiento para que tú también te vuelvas un maestro de tu mente. Pero para eso también se necesita entrenamiento. Entonces yo sí. estoy seguro que Morihei también, el gran maestro, porque yo, mira, vi unos videos de él y yo tengo unas fotos de él, y yo lo vi cambiando, que tenía unos bigotes y una cara muy de, muy de, de mala. De, así, de que meterse con este señor no era nada, iba a ser muy simpático. Y después bueno. yo lo voy viendo cambiar, tú tu guardas estuvo en las fotos, y hay unas fotos maravillosas donde él está conectado como con el espíritu, y tiene una sonrisa maravillosa. Entonces, todo este proceso. Mira, hoy te están preguntando por ahí, oye, por si acaso, cómo se llama el libro. <risa> ¿Cuál es el Paso Abundante? Claro, el, el paso abundante, si sí lo puedes mostrar ahí, porque eso fue lo que vi en la, en la pantalla. Paso abundante de John Steeves, Stevens. Ahí voy a poner acá para que lo vean. Paso abundante, exactamente. La, la, la biografía de Morihei Huachiva. Así es. John Stevens. Un class. libro muy bonito, muy hermoso. No, súper interesante, así que bueno, yo dejo el tema esto que yo creo que también la gente, fíjate mira, el número 4, nosotros estamos en el 2020, y el número 4 tiene que ver con el mismo nombre que tiene Aikido o, o Aikido, y entonces está hablando de una reestructuración, de un replanteo pero también de una estructura, también de una autodisciplina, también de la fuerza de voluntad entonces sí. eso es necesario porque hay que ordenarse y una de las cosas que también te hacen el arte es y te enseñan un tema con el orden entonces, sí. te van, entonces yo encuentro que eso es tremendamente importante porque el orden es necesario. Ahora, lo maravilloso de este arte marcial es que hace un orden pero también hay una flexibilidad. No hay una rigidez ni hay una inflexibilidad. Porque al contrario, yo me acuerdo que había que ser bastante flexible, sí. articio, para practicar sí. este arte marcial. O sea, sí. yo me acuerdo que yo tuve varias experiencias
0: religiosas en el toyo. <risa> yo también ahí con los sensei uno...
1: Con la, con la flexibilidad claro. con el abrirse con, porque era fluir, ¿te acuerdas? no claro. tenía que ser una cosa rígida ¿no? claro. tenía, tenía que ser más como un junco entonces yo me recuerdo que era impresionante claro. Cuando uno tenía que hacer algunos movimientos, tú te das cuenta que cuando veía a otra persona haciendo eso, tú sabías el trabajo que había detrás. Sí.
0: Oye, Felipe, y de, sí. hecho, de hecho, efectivamente, eh, bueno, yo me acuerdo que alguna vez tú me hablaste del número 4 y me lo explicaste muy bien como, como un cuadrado, y lo que me decía es efectivamente que uno debía como... Rodar más que eh, cuando te lanzan como un sí. cuadrado que, que uno se, se pega Es una y, esfera y, Claro, hacer una esfera Y esto me, me trae mucho recuerdo de lo que es el Aikido Porque efectivamente Cuando sí. tú partes en el Aikido no sabes caer Que es lo que habíamos dicho ya y cuando tú empiezas a trabajar en esto, empiezas a darte cuenta que tienes que rodar, que tienes que rodar por la vida, que, es, que fluir por la vida, porque cada vez que te pones tenso, cada vez que te pones cuadrado, te pegas, y te pegas bastante fuerte. Así es. Yo me, yo me acuerdo, tenido. hoy la experiencia de
1: los codos, Sino, y la cabeza, si tenéis que meter... Entonces, esa ser yo siempre pensaba era... Yo lo que entendí con el maestro, cuando yo practiqué, era convertirme en una esfera. Yo cuando ya eh, pude ya fluir mucho más con este arte marcial maravilloso, yo empecé a darme cuenta que yo tenía que ser una esfera. Y yo jugaba después, oye, Patricio... A lanzarme, a lanzarme y a pararme, y sabes sí. que después me empezó a gustar para atrás, para adelante, para al lado para y adelante. por sí, un sí. lado, por ahí, por un costado por el otro costado, claro. oye, increíble como tú explicaste muy bien, claro y fíjate que no me di cuenta, no tenía esa conciencia, de cómo indudablemente vayas a formar nuevas conexiones neuronales porque te vas moviendo por un lado, por, te has fijado que uno tiene un lado que es más fácil que el otro claro, claro, entonces claro que tú ahí te vas equilibrando y vas creciendo
0: Sí. O sea, de hecho, una de las cosas que dicen <risas> es que es, es bueno, por ejemplo, empezar a lavarse los dientes con, el, con la mano contraria, cosas así, o escribir con la mano contraria. O sea, si yo soy sí. diestro, sí. puedo empezar a lavarme los dientes con la mano izquierda como para empezar a, a trabajar ahí con los dos planos de, de mi mente, los dos polos, y empezar a hacerlos más, más, más que conversen, por así decirlo. Oye, queridos amigos, les quiero presentar otra frase más que la tengo aquí en pantalla hace un rato. Demori Wishiga que dice, dañar a un oponente es dañarse a sí mismo. Controlar la agresión sin causar daño es el arte de la paz. Sí. Y yo la encuentro maravillosa también, porque bueno aquí, sí. eh, desde el punto de vista espiritual o de lo que hacemos nosotros como más holístico, aquí yo saco hartas cosas. Por ejemplo, Hoponopono. O sea, dañar el oponente es dañarse a sí mismo y cuando efectivamente en el, en el día a día las personas eh, te están haciendo o te pasa algo con alguna persona, algún problema o lo que sea, ya lo hemos hablado, son tu espejo, ellos vienen a enseñarte y el Joponopono efectivamente nos enseña en este caso a tomar el 100% de la responsabilidad de lo que pasa en tu alrededor y de saber que efectivamente si yo voy a enfrentar a esta persona, el que me estoy dañando es a mí mismo. Entonces parte de controlar la agresión también sin causar daño, como lo dice Sensei Morihei Wishiba, es un poco lo que habíamos hablado también con Felipe hace algunos programas atrás de aceptar tu parte negativa, por así decirlo, o tu sombra. Entender de que vienen este, estas ganas quizás de, de, de agredir a alguien, pero también entender desde el otro punto de decir, ya ok, me vienen estos deseos, pero... Entiendo de que si yo daño a este oponente, me estoy dañando a mí mismo. Sí. Bueno. Oye, ahora disculpa,
1: también eh, Morigé tuvo varios combates y, lo, y, y ¿cuántas veces lo retaron a duelo, ¿cierto, Patricio?
2: Muchas veces, muchas veces. O sea,
1: vos le decía yo que
2: él llegó a casi todas las fotos que ustedes ven, casi todas las fotos son, el, él le llama Pijito. O sea, claro. como, que él ya, digamos, como que él decantó. Un, un proceso, o sea, todas esas frases son procesos de, de un continuo meditación. Él se iba a las montañas, hablaba con los dioses. En el fondo, no, no es uno que tiene 40 años, no sé si vamos a poder llegar a, a frases tan profundas, ¿no? O sea, quizás sí, ¿no? pero después de mucho tiempo de, de meditar llegó a, esa, a, esa, a esas conclusiones tan profundas, ¿no? De lo que es la vida. Pero es muy importante del, el AI, volvemos al AI, que es englobarlo todo. Eh, el, no sé si ustedes saben, pero en algunos estudios psicológicos cuando uno le, le, a un japonés o a un occidental le dicen que uno plasme el pasado, el presente y el futuro, el occidental lo que hace es poner una esfera en el pasado, una esfera en el presente y una esfera en el futuro, como la lógica ¿no es cierto? rectilínea o euclidiana, pero a los orientales les hacen dibujar el, el, el pasado, presente y futuro eh, con, con, con círculos, y el japonés lo que hace, o el oriental, es poner una esfera en el medio, una, fuera, una esfera afuera, y una esfera más afuera. Por lo tanto, nunca ha negado el pasado. O sea, el pasado fue, no, no fue el pasado, fue el, el, pasado, es, el pasado es parte bien. de mí. El pasado es bien, parte de bien. mí. Por lo tanto, entonces, mi, antepasado, mi antepasado siempre está ahí presente. Oye, entonces sería, claro, al centro
1: estaría el pasado, después el presente. Presente y el futuro afuera, pues futuro, o, o, o sin límite incluso. Ah, perfecto. Oye, genial, genial. Oye, qué buena, qué buena, qué buena. Sí. Súper y buena, qué buena mirada. ¿Por qué, lo,
2: ¿Por qué lo quiero decir? Porque yo vine de un colegio católico, yo estuve 12 años en Los Corazones, y durante mucho tiempo se nos inculcaba la información católica, que yo la hacía porque era parte del estudio, pero durante mucho tiempo algo me hacía ruido, la, la religión versus Jesucristo, por ejemplo. Que él, que eran dos imágenes como un poco contradictorias desde lo que yo sentía. Y claro, cuando yo me salí de la, del colegio y me fui a la universidad, todo lo que era catolicismo se me fue, se me olvidó, conocí el Aikido, me acerqué más al shintoísmo, a la religión japonesa, me acerqué al budismo, al, al hinduismo, me acerqué al taoísmo, me acerqué a otras cosas, pero en el fondo negando el catolicismo. Pero después con el tiempo me di cuenta de que Jesucristo, o, o Jesús, decía, ama a a los otros, como a ti mismo. En el fondo está diciendo lo mismo que Uesío, o es sea, decir, desde el Hoponopono, como tú lo dijiste, Juan Pablo, es que el que está adelante me muestra mi oscuridad. Entonces yo no puedo echarle la culpa al otro de lo que hoy día vivo por mi unión con ese otro. Uh -huh. Y en el doyo se ve que tu compañero personifica este demonio con el uh -huh. ataque, ¿no? Entonces mucha gente sí. llega al doyo y le llega un golpe y la gente, ¡ay, me se asusta! Sí. no
1: Diciendo
2: sí. que sí. el compañero no, no tiene maldad, pero el compañero personifica cuál constelación familiar, por decirlo, claro. el, el compañero personifica con un golpe, una, una, una agresión, y él me ayuda a que yo vea mi oscuridad, mi miedo, y mm. pueda empezar a aprender a sortear este miedo con todas esas herramientas que acabamos de hablar, con el orden, con la visión periférica, con la percepción de, de los distintos ángulos, con el entendimiento del, del desequilibrio, con los giros de los, de los distintos ángulos y así. Entonces, claro... Eh, es muy profundo la nación sí. japonesa además porque si ustedes se dan cuenta lo que tú dijiste Felipe pero es espectacular buenísimo es un doyo es un dojo virtual es un doyo mental
1: ah, es sí. buenísimo lo
2: que acabas te, de decir
1: te gustó, me, encantó,
2: me encantó me encantó me o sea, encantó y cuál es el doyo virtual el doyo tiene orientaciones tiene coordenadas si tú, tú entras a un doyo y todos los doyos tienen, tienen coordenadas precisas la entrada del doyo tiene una orientación cardinal la derecha del doyo tiene otra orientación cardinal, la izquierda tiene otra orientación, y el camisa, donde están los kamis, donde están los dioses, o donde están los personajes muertos, tienen otra orientación en el fondo. Entonces, tú cuando estás en el doyo, nunca le puedes dar la espalda al camisa. O sea, a la, a la imagen de Sensei, donde tú mostraste Juan Pablo, sí. la donde estoy yo sentado, y está el kanji, y ahí, ese es el camisa, kami es Dios, o ¿sabes? Como lugar del kami, y como se te enseña desde siempre que tienes que tener en tu mente el lugar geográfico de esa persona, entonces tu mente empieza a desarrollar que lo sutil, es decir, los dioses, tienen un espacio en tu vida, lo sutil, lo imperceptible. Entonces tú empiezas a tener conciencia de la, de la divinidad, porque físicamente en el doyo hay un espacio que tiene que ver con los dioses, o con la inspiración, porque la gente que no crea en Dios no importa. Digamos, la inspira digamos que ese espacio es la inspiración o la, o, o la fe en, en algo, en, a, en alguna filosofía de vida, por decirlo. El camino, digamos, para el que no cree en Dios, digamos que es un espacio de, de, como de recordatorio de, de, de la filosofía en lo que tú crees. Y como tiene un espacio físico y tú no puedes darle vuelta a la espalda, entonces tú siempre estás con tu mente generando coordenadas geográficas de ese espacio. Entonces, además, tú tienes un, un espacio para la fe, tienes un espacio para la creencia, tienes un espacio para el entendimiento de algo sutil. ¿Mm? Entonces, la ubicación es, las coordenadas en el doyo te ayudan a entender cómo tú entras a un espacio, sales a un espacio, está a la derecha, que es el masculino, y la izquierda que es el femenino. En todo momento estás, por la ubicación solamente física, ya te estás ya estás estimulando tus neuronas a ver las distintas coordenadas. Y hace rato, el JP, me, bueno, hace un tiempo atrás antes de que pasara todo esto, a mí me vino una, una, como una canalización, producto de una práctica del Aikido, que es el, es el shihogiri, shi es cuatro, en mm -hmm. japonés, shi o yon, yon o shi es cuatro. Eh, ho, direcciones, y giri, cortes. ¿ya? Ueshiba siempre hacía, en todos sus trabajos previos a entrar al doyo para limpiarlo hacía con su sable uh -huh. hacía unos gritos con el sable o con el yo que era el bastón de 1,28, metro hacía unos que sí. hay sí. y cortaba en las cuatro direcciones del doyo o sea, geográficamente hacía el corte hacía cortes y hacía gritos entonces él en todo momento está despertando en su mente en su corazón y hay una energía hay un campo magnético norte-sur, y hay uno complementario este-oeste. Ah, al, al estar haciendo ese movimiento continuo, de corte, es como, en el fondo, yo, al, al hacer con el corte con el salo, bueno, estoy tratando de hacerlo con las manos, ¿no? Uh -huh. Al hacer un corte, yo estoy haciendo que mi, que mi mente, mis ojos, mi centro, se direccione hacia un lado. Entonces me lo ordeno hacia un lugar. Luego giro en 180 grados y miro al otro lado, entonces soy capaz de, de mirar el, el futuro, que es el norte, luego soy capaz de girar rápidamente y ver mi sur, que es el pasado, según los indígenas, si ustedes a la como visiones indígenas, el sur es el pasado, los antepasado, entonces yo, yo voy al norte, pero para poder avanzar al norte, que es el avance, yo tengo que ver primero a mis antepasados, Gire y corto hacia el sur, a mis antepasados, para poder avanzar tengo que, tengo que reconocer mis antepasados, que es las esferas que dijimos, ¿no? sí. la esfera primera la segunda, la tercera y luego para poder eh, darle espacio a esos antepasados, luego yo tengo que ir hacia la muerte, porque reconozco que se fueron, entonces voy al oeste donde depositan a los muertos entonces corto hacia el oeste y una vez que que reconozco la muerte de eso en mi clan o en mi vida luego recién puedo ir al este ¿y dónde está el este? el, el nacimiento el, el origen de nuevo el renacer el, la, la, la salida del sol entonces ser el shihogiri es para ir a hacer el futuro tengo que ver a mis antepasados tengo que, tengo que matar ese pasado en el fondo con respeto para poder renacer entregar, es el, el, como el japonopono que toca decir a entonces es el shihogiri físico Me está en todo momento diciendo Para avanzar, tengo que ver mi antepasado Tengo que cerrar el ciclo y así a Renazco de Y así estoy haciendo el shihogiri El corte de las cuatro direcciones Como un entendimiento de, de los procesos de la vida En el fondo, el nacimiento La maduración, el desarrollo Y la muerte, y yo así, Nazco de nuevo y así estoy en todo momento Haciendo eso sí, sí. Interesante y ¿Eso nosotros
0: lo, lo, podemos, lo podemos aplicar A, a la vida diaria patito
2: Claramente, por eso es que es muy importante que acabas de decir el Hoponopono por ejemplo, como una herramienta clara de cómo yo reconozco en el otro lo que está en mi interior. Eh, entonces, es como todos los seres humanos que nos rodean, sean buenos o malos, nos van a mostrar algo de nuestro interior. Entonces, no podemos prejuiciar a nadie. Por eso es que el, el corazón vacío, algunos dedos de lo del vacío. Creo que es Felipe, ¿no? Felipe o JP, hablaron del vacío ¿Qué significa vacío? Que yo no tengo juicio Que lo que me sucede en mi vida Yo no puedo juiciarlo como positivo o negativo Y eso es algo muy duro Porque el ser humano siempre tiene prejuicios sí. Es decir, si yo estudio Entonces voy a ser un mejor, una mejor persona Un mejor profesional Pero en realidad Yo lo que no, tiendo, no, no tengo idea Es que lo que yo voy a vivir Es un proceso de reconocimiento de mi ser y que ese reconocimiento de ese ser puede ser algo bueno o malo pero en realidad no, no tengo idea si es realmente algo bueno o malo por ejemplo, mucha gente dice que el COVID es malo que hay crisis económica, crisis social pero en realidad no sabemos lo que realmente nos da el COVID vamos a tener que ver un poquito más adelante lo que va a producir en nuestras vidas nosotros lo consideramos mal porque no hay, no hay trabajo porque a mucha gente porque está muriendo mucha gente pero ¿eso es bueno o malo? El, el, el prejuicio de lo que es bueno o malo es lo que es está hoy en la palestra. Y desde el Aikido, nada es bueno ni malo. Son situaciones que te muestran tu propio interior. Porque hay gente que en este COVID está ha la vida de una manera increíble. Apunta a sacrificio, como dice, pues apunta de crisis, ¿no? Apunta de crisis. A uno de los mensajes que tú dijiste, J.P., ¿no? que eh, el fracaso es la, el, es la clave del éxito. Claro. Sí. ¿Cuánta, gente, ¿Cuánta gente entró a trabajar en un trabajo pensando de que iban a estar 10 años? Resulta que con esto se fueron. Se fueron. Los echaron. Están con un sueldo reducido. Ni siquiera tienen sueldo.
0: Claro, hay algunas personas que están con el sueldo reducido y hay otras que están pausados, por pausado, así decirlo.
2: Pausados, exacto, así, con el aire. Uh -huh. Pero esa gente pensó que quizás iban a pasar muchos años ahí. Entonces yo, yo tuve un prejuicio. Dije yo, claro, estoy aquí y vengan los años y no me puse a ver mi vista periférica, a darme cuenta que quizás había que cambiar el destino, había, había, que, había, había que ver el, el corazón hacia otro lado, pero no, me quedé en mi prejuicio de que iba a hacer esto para toda la vida, sí. y nada, llegó la crisis y me tuve que replantear.
0: Sí, pues ¿Sí? Pati, y de hecho, de hecho eso que acabas de decir a mí me, me llega este este pensamiento de que todos teníamos tanta certeza de que la vida iba a continuar de la misma forma, y que era tan difícil que algo nos fuera a sacar como de esta realidad en la que nosotros todos vivíamos, y que, bueno, que esto, este paradigma de la vida iba a cambiar. Y sin embargo, eh, en pocos meses, porque estamos hablando de que esto, no sé, pasó en octubre, noviembre más o menos en, en China, y después se vino para acá, para, para toda esta zona, en pocos meses la naturaleza nos dio una lección de humildad increíble o sea, nosotros en comparación a lo que es la naturaleza cómo se mueven las cosas lo que puede pasar a nuestro alrededor de cierta manera a mí me, me da la sensación de que debo estar mucho más conectado conmigo con mi propósito, con mi propio propósito, que con el propósito que mm. tiene de cierta manera como la sociedad porque la sociedad a mí me ha enseñado de que tengo que tener un título, de que tengo que ir a trabajar todos los días, de que tengo que cumplir, de que ojalá que si tengo el auto más grande soy más exitoso mm. y eso Acalante. en realidad no hemos dado cuenta <coughs> perdón, no hemos dado cuenta últimamente de que no es así de que la naturaleza nos mostró de que esta naturalidad o esta pseudo normalidad que estábamos teniendo nosotros no era más que una falsa estabilidad porque en el momento que llega esto a cambiar nuestra estabilidad eh, mm. todo se fue a, a cualquier lado o sea <risa> por, no decir. por no decir que se fue bien lejos <risa> a donde la, la cantante brasileña pero, sí. pero efectivamente nos damos cuenta de que la naturaleza nos está diciendo qué naturalidad, qué, qué es lo que ustedes sienten que es lo normal, lo que nosotros sentimos que es lo normal que tener los malls abiertos, que ir al supermercado que comprar las cosas, esa naturalidad que existía hasta hace algunos meses atrás, hoy día ya no es. Y yo escucho generalmente a personas que dicen, pucha, ojalá volvamos a la normalidad nuevamente. Y yo como que digo, pucha, sí, ojalá que volvamos a una un poco a la normalidad, pero como que me da un poco de lata también sentir de que la gente todavía no le ha tomado realmente el peso a lo que estamos viviendo, a lo que la naturaleza no está mostrando, porque si bien es cierto, el bicho es una cosa, pero la naturaleza, el mundo, el planeta, el que se está manifestando en estos momentos, no está mostrando algo para mí que es de mucho peso que es que nosotros tenemos que saber que la normalidad está en el cambio y no en lo estático y cuando sí. nosotros nos quedamos estáticos y nos quedamos cuadrados, lo que decía Felipe nos pegamos No estábamos acostumbrados a tener que fluir con lo que está pasando hoy en día, No estábamos acostumbrados a tener que eh, eh, irnos hacia nuestro centro hacia nuestras emociones, que es eh, básicamente volvernos esta redond eh, pelotita, como un chanchito de tierra, para poder rodar. Y efectivamente la naturaleza nos está mostrando eso.
2: Sí, mm, la naturaleza es muy importante. Por eso que me encanta mucho el Aikido, porque además de ser todos esto, estos conceptos básicos como el ay, el Ki y el Do, además eh, algunos instructores avanzados digamos manos derechas del, del, del sensei hacían todas estas equivalencias con la tierra, ¿no? con, con lo natural con los fenómenos de la naturaleza y es algo que en el fondo va en contradicción con esta forma de expansión indiscriminada de, de la sociedad que todo quiere expandirse, expandirse cuando eso, no, eso como ley de naturaleza no existe es decir, las cosas se expanden y luego se contraen eso es claro en la naturaleza se expande y se contrae avanza y retrocede pero nosotros tenemos una sociedad que siempre quiere crecer, que, que crece, que la economía tiene que crecer, que tienes que avanzar como profesional, que tienes que avanzar como estudio, tienes un posgrado, un magíster, un doctorado, y luego un postdoctorado, y, y ahora tienes una casa, pero tienes una casa más grande, y siempre avanzar, y si ahora tienes un terreno chico, un terreno más grande, y ahora tienes un hijo, ahora tienes tres, y así, es como, es muy jupiteriano, ¿no? me encanta la astrología, chicos, yo, yo estudié mucho la astrología y mito jupiteriano, que es la expansión eterna, no, no es así, la naturaleza no es expansiva eternamente. De hecho, incluso se dice que el universo se expandió y ahora se está contrayendo. Es decir, nosotros si nos estamos contrayendo hoy día como un mundo, es porque obedece a una ley natural, que algo que avanza retrocede. Que cuando el árbol te da frutos, luego no tiene frutos. Pero nosotros dele con que queremos que siempre tenga frutos, y siempre, y el árbol, ojalá, todo el año, todo siempre es fruto. Y eso sí. no es verdad. ¿A costa de qué? A mutaciones genéticas, a ponerle claro. químicos al, al, al sí. suelo, a estresar los vegetales. Hoy día estamos comiendo vegetales estresados. No solamente animales claro. estresados, porque los sometimos al máximo. Los mol, como dijo J.P., es, es un ambiente estresado donde la gente trabaja hasta tarde, donde la gente se va en un metro estresado, un metro angustiado. Eh, bueno, hablamos de las ciudades, ¿no? Eh, sí. Entonces, este mito de expansivo, eterno, no va con los principios naturales. La naturaleza dice, se avanza y luego se retrocede. Hay un verano y luego hay un invierno. Hay un otoño, obviamente una primavera. Eso es lo que me encanta del Aikido, que tiene ciclos. Además que una equidoca que lleva como 30 años como yo, yo soy muy sincero con ustedes, han habido momentos de la vida donde yo no podía estar tan presente en el Aikido. Me he tenido que, re, he tenido que retroceder y luego avanzado en el Aikido. He estado muy presente y luego he estado ausente. He tenido escuelas y luego no he tenido escuelas. He tenido protagonismo y luego he tenido ausentismo en todo momento es así la vida entonces para que todo, todas las personas por favor si, si en este momento está el momento de retroceso económico, tanto nacional como individual eso es natural la naturaleza es así no, no, no se expande eternamente Alguna veces tenemos que retroceder el podaje, ¿no? el árbol se va cortando, se va podando se va concentrando en energía y luego se genera un nuevo fruto reedificado, refortificado
0: buenísimo muchas gracias Patito, eh, Felipe eh, te veo muy callado hoy día ¿quieres comentarnos algo más? Claro, es que está muy interesante sí, el está invitado, interesante. porque
1: estaba yo tomando nota de lo que, las cosas que dice Patricio, muy interesante de especialmente la de eso como en su vida lo encontré genial Patricio eso de, ah, de, de los círculos concéntricos, por llamarlo así claro. entonces lo, lo encontré genial Mira, no, yo he estado, bueno, eh, yo solamente quería, cuando hice un comentario sobre el tema de que hablamos de cómo redirigir la energía, me acordaba un poco leyendo la historia de Morigé, fíjate, eh, que fue un niño, digamos, con poco peso, débil y bastante enfermizo, y este señor cuenta la historia que su interés por el arte martial, fíjate, se originó al haber sido testigo en la infancia de cómo unos maleantes golpearon a su padre hasta su muerte. Dice que después, digamos, no es que haya muerto ahí, pero debido a esas lesiones, el padre después no se pudo recuperar con el tiempo. Y era porque este señor era un activista y líder social que parece que estaba metido en cosas donde había encontrado bastante cosas raras, parece este, este señor, el papá de, de Morigeya. Ya habían en esos tiempos, Patricio, a estas cosas medias truchas, como podríamos decir así, corrupción, sí. y le dieron una tremenda paliza. Y fíjate, mira cómo la oscuridad te puede llevar como la luz. Porque fíjate que debido a eso él empieza en el interés en el arte Marciales. ¿eh? ¡Qué maravilloso! Porque ahí está la bendición de lo que estábamos conversando. Mira, tenemos este gran maestro que nos trae esta arte marcial maravillosa. Pero mira de dónde parte su, su interés. Porque acá yo después estuve revisando de que eh, aprendió esgrima, lanza, jiu-jitsu, juda. Y bueno, después se metió en la guerra ru ruso-japonesa, se ganó una medalla de valor, llegó a ser sargento este señor. Entonces, todo ese camino de repente, eh, cuando tú estás hablando de lo que podría ser eh, entre las cosas malas y buenas, como tú vas a hacer, entre comillas, ¿cierto? Hay muchas cosas de lo que hablábamos en un programa que hacíamos con Juan Pablo que tenía que ver que la oscuridad es una forma de vivir la realidad y indudablemente la oscuridad tiene una función. Nosotros acá, por lo menos en el programa, no le llamamos buenos malos, sino que le llamamos que es una forma de experimentar la realidad. Pero siempre hablamos un poco de que la oscuridad, que a veces la gente no quiere tomarla o piensa que es algo malo, tiene una función, nos muestra muchas veces por dónde a lo mejor no hay que ir, o a lo mejor si lo transitas ya sabrías por dónde podrías llegar. Y a veces es necesario transitar. ¿no es cierto? No sé si estás de acuerdo, Patricia, que muchas veces uno tiene que perderse para encontrarse. Sí, y creo que nos ha pasado todo que a veces nos perdemos y después nos encontramos. Sí. Sí.
0: Y esos son, como los, bueno. los, esos son como los ciclos de la vida que, que efectivamente eh, nombraba Patricio, que de repente estamos muy bien y otras veces estamos un poco mal. Y, y hay que estar contento y estar agradecido en cada uno de esos, de esos procesos, creo yo. Yo creo que ahí está un poco la magia de, de poder entender eh, hacia dónde está llevándote tu alma. Y agradecer, agradecer sobre todas las cosas, eh, esta instancia de compartir eh, hoy en día con estos dos grandes amigos y maestros, tanto Patricio como Felipe. Eh, les quiero dar las gracias, y yo sé que todavía nos queda tema para mucho rato, pero ya son las 12 wow. de la noche, queridos sí, amigos Se As pasó volando. Sí, se pasó sí. volando. Así que quiero sacar muchos comentarios y mensajes que, que nos mandaron por acá, por las redes sociales. Así que eh, voy a empezar con Patricio Figueroa, que nos manda saludos. Laura Martínez también. Verito eh, de las Mercedes nos dice, hola querido. Ceci María nos dice, ¿dónde estaban? Creí que no vendrían. Ah, ya, porque no, hoy día partimos un poquito más tarde. Ceci, discúlpanos. Eh, tuvimos ahí, bueno, yo tuve en realidad un pequeño percance se me borró todo lo que tenía en el programa y lo tuve que volver a hacer, pero ya estamos bien. También tenemos aquí a Paola Correa Sepúlveda que nos dice, hola, ¿cómo están? Como siempre los saludo a Patricio. Muchas gracias. Saludos, saludos. Quería amiga, hola, Paola. Submander, eh, Submander Maga, perdón, nos dice buenas noches, buenas noches, quería. Patricio Figueroa y nuestro querido amigo también. Nos dice, qué buen trío, un abrazo para todos. Susana Suárez Villalobos también gracias. nos dice, hola, queridos amigos. Brian Mancilla también nos dice, grande pato, soy su, soy su alumno, dice. Ja, 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 y se mata de la risa ahí. Ay, sí, Ana, alumno de Q. Muy bien. Ana María también nos manda muchos aplausos, muchas gracias. Jovi Yogi, Yogi Peñalosa <coughs> nos dice, saludo para mi querida Fran, Francisca, creo que algo así dice. Muchas gracias, saludo para, para ella. Eh, Loreto Ortega nos dice, hola, buen tema, felicitaciones, muchas gracias. También eh, Sandra P nos dice, la barra de ballet también es una forma de meditación. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Cualquier cosa que te lleve a estar en conexión con tu alma, que puede ser la pintura, puede ser la febrería que también Patricio realiza o, o todo lo que eh, Felipe, que le encanta ahí estudiar y buscar información todo eso son formas de meditación que cada uno debe tener y cada uno se va, va encontrando porque efectivamente es lo, con lo que tu alma también va vibrando Pamela Tampia también nos dice súper interesante muchas gracias, y le mandamos saludos a Pamela también que <risa> es principal en este programa artífice, artífice <risa> Mira, que no, ha, no ayuda a, a estar ahí al aire todos los días miércoles Cristian Campos dice te felicito Pato muy buena la conversa, muchas gracias Felipe Rojas también nos dice totalmente, vencer sin agredir, sin perdedores perdonar, rendirse para ganar muy bien, muchas gracias Vi, vinimos a experimentar la existencia ganes o aprendas, Saikido integral, súper claro Pato muchas gracias también Felipe Rojas que nos manda saludos a través de YouTube, saludos Pato desde La Perla, nos dice Roberto López Laura Martínez nos manda hartos aplausos también y Carlos Ormazábal Molina nos dice saludos desde Molina, séptima región Tomás Pantoja nos preguntó cómo se llamaba el libro, ya lo volvimos a decir, si quieres lo puedes decir una vez más, Patito, para que les quede claro a nuestros amigos.
2: Paz Abundante se llama.
0: Paz Abundante se llama el libro, y de hecho un, en, uno, en uno de los mensajes nos mandaron un link, así que para todos los que quieran ese libro, lo pueden buscar en Google, lo van a encontrar Ernesto Rico nos dice la agresión, la no agresión <risa> es el camino de la paz, qué lindo nos dice
2: de Healer, de mexicano
0: Muy bien, muchas gracias Carlos, y de hecho el mismo Carlos acá, nos dice acá pueden ver el libro, nos mandó este link a través de eh, Facebook, ya, así que lo Era. pueden buscar eh, como John Stevens Paz sí. Abundante, y van a encontrar el PDF por ahí eh, Daniel, otro libro muy bien, bien.
2: súper bonito, que se llama Aikido oh, o ah, la armonía sí. de la naturaleza también que, que da mucha descripción sobre el tema de, de cómo el, el, el sensei que está casado Tomé Mitsugi hace una equivalencia de todo lo que es la naturaleza con los momentos del aikido o los momentos del aikido con la naturaleza. Así
0: que ahí. Amigo, ¿cómo está ahí? ahí. ahí Buenísimo, se ahí se ve súper bien.
1: Mitsugi, Ah, okay. Saotome.
0: Saotome. Saotome, sí, Saotome. Aikido, o la armonía de la naturaleza. Ah. Muy ah, okay. bien, muchas gracias. Querido Pato, por mostrarnos también ese, ese libro. Daniel Esplendor nos dice, eh, perdón, recién me enchufo, ¿qué es un doyo. Bueno, ahí ya se lo explicaron en un, en un mensaje, así que muchas gracias también a nuestros amigos que estaban participando aquí en los mensajes y le mandaron la información a nuestra querida Daniela. Muchas gracias por estar hoy día también, querida. Mónica Paz Aspenorri nos dice Buenas noches JB, Felipe y Patito Qué gusto verlos a los tres Muchas gracias querida claro Y luego, ahí Monica. Nicole Como Hunt nos, Le dice, dojo es el espacio físico Para practicar las artes marciales Daniel Esplendo gracias. le dice Muchas gracias Nicole Oscar Martín nos dice Bien Patricio San Muy didácticas tus enseñanzas <risas> Domo Arigatu, Gosain Mazu. Gosain <risas> Algo así. Como le diga, todos hay más. Ah, perdón. Muchas gracias, querido Pati. Muy bien. A ver, tenemos un par de mensajitos más. Los vamos a sacar todos para, para que todos salgan aquí en la pantalla. Carlos Mazabal nuevamente nos dice: Me encanta la sabiduría de los tres. Se agradece. Muchas gracias, querido. Qué bueno que estás acá también. Carlitos, por acá. Eh, y Daniela. Daniel Esplendor nuevamente nos dice, sí, muy interesante el discurso de Patricio. Por supuesto que sí, les trajimos un invitado de lujo el día de hoy. Paola Correa nos dice, ¿dónde se puede hacer estas prácticas? Bueno, le vamos a dar las, eh, eh, el espacio ahí a Patito para que nos diga también dónde se puede practicar. Yo en lo personal practiqué en el Aikikai. Eh, Felipe ahí nos va a comentar también y el último saludo que tenemos Nancy Briones que nos dice excelente programa, saludos primo es mi prima, querida Nancy Briones muchas gracias, también saludos para ti, te quiero mucho primita así que ya estamos llegando al final de este programa me encantaría Pato porque me, me acabo de acordar eh, antes de que nos digas eh, efectivamente los doyos donde tú estás participando que antes de partir este programa nos estabas comentando un poco de eh, un familiar tuyo que hacía una, ah, no. una práctica. Y me llegó este mm -hmm. flachazo y, y siento que tenemos que, que decirlo antes de irnos.
2: Ya. Bueno, eh, bueno, no sé si es muy rápido, pero en un, mi primer viaje a Japón, que fue el 2012, tuve la, la sensación de poder ir a viajar, a, mi, a ver a mi, a, mis, a mi familia y a ver los... El, el, la tumba donde falleció mi, mis abuelos y mis bisabuelos, es como una tradición, ¿no? y fui a visitar la tumba de mi bisabuelo, que queda en Okayama, donde sí. todos los hoguinos, eh, por tradición, tienen que ir a morir, yo, yo debería ir allá a morir eh, cuando fallezcan, mis restos deberían ir para allá, ¿sí? en una localidad cerca de Kobe, yo nací en Kobe, al sur de, de Tokio, como a unas dos horas en, en, en Trembala. Y, y bueno, fuimos con un primo de mi papá, Chigemi japonés, que no habla mucho español, de hecho habla como dos palabras, uh -huh. y en ese proceso él limpió la tumba budista, que son, son unos, unos trozos de, de piedra donde están los símbolos japoneses de cada familia. Eh, y parece que mi, mi bisabuelo era de alta clase social, no económica, sino que de alta alcurnia política porque era director de un colegio. Eh, y eso es, es, para los japoneses es como un honor muy alto una responsabilidad muy grande es el profesor.
0: Claro que sí. eh, sobre
2: todo de básica. Como
0: debería todo ser de acá también.
2: Entonces él tenía como una lápida grande, entonces yo veía a mi familia que tenía una lápida grandota con mi apellido, entonces fue como un honor. Y bueno, y mi tío empezó a expresar unas palabras en japonés, y yo algunas reconocía, otras no, y lo grabé. Y después cuando volví a ver a mis tíos que estaban en Kobe, yo le, eh, le demostré la grabación y mi tío me dijo... Que él decía en japonés lo siguiente, ya en japonés, namu Taishi henyo kongo. Eso es un sonido, es un mantra budista. No sé si la gente sabe, pero es como una oración budista que uno repite para poder emanar un estado específico de conciencia. Y ese mantra está eh, es de la secta budista Shingon. Secta, por favor entiéndolo bien, como un grupo especializado de un tipo de creencia específica. Eso es una secta, no, no la connotación negativa. ¿no? Claro. Es un grupo específico que, que sigue a un líder específico con una connotación filosófica específica. Y, y justo la, bueno, ahí me di cuenta que mi familia japonesa tenía un vínculo con Morihei Ueshiba, porque Morihei Ueshiba participaba activamente de esa misma secta budista, donde él aprendió muchos conceptos esotéricos del Aikido que tienen que con el manejo respiratorio, el manejo de la energía, el kototama, que es otra palabra japonesa que es el poder de la palabra.
0: El poder de la
2: palabra. El, el poder de la palabra, kototama, es una vibración. El kanji de, kot, de koto es como un, unas ondas que se expanden en el aire y Bien. que generan un movimiento y transforman la materia. Entonces ahí me di cuenta de que, de que mi familia estaba muy vinculada a o sensei con ese mantra ¿Y cómo se traduce ese mantra? Eh, así como tradució literalmente no Namu significa con el corazón vacío O sin ego Tai shi significa Tai es grande Es la enseñanza superior Es una enseñanza elevada Y Genkyo Kongo Significa servicio Es decir, me dedico a servir A la enseñanza superior Con un corazón sin ego sin, En vacío absoluto O sea, sin ego en el fondo y eso oh, y es fuerte porque toda mi familia, Oguino, somos todos profesores. Mi hermano mayor es profesor de arquitectura, mi hermano menor es profesor de, 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 de temas médicos, eh, terapéuticos, yo soy instructor de Aikido, profesor de geología también un poco. Entonces es muy, es muy increíble cómo eh, esa energía de, de enseñanza, y además Ueshiba también es sensei, ¿no? instructor y, y maestro, entonces es como esa, ese vínculo muy ancestral que... Me, que me persigue hasta Chile, ¿no? Yo me vine de Japón a los tres años y me di cuenta que, que es mi corazón solo, con el corazón vacío, llegué al Aikido porque mi corazón me seguía y eso es lo que yo hoy día le estoy llamando el Kokoro no Michi, es decir, el camino del Kokoro. Kokoro es corazón. El camino del corazón. Hermoso. ¿no? Del, del Kokoro no Michi, el camino del corazón que es el corazón vacío, que te lleva a donde realmente está tu propia verdad y tu propia plenitud no a la mente no No el prejuicio okay. mental que te dice que si tú estudias llegas a esto es el corazón que te guía a, a donde tienes que ir muy bien eso es un poco lo que les quería compartir a todos ustedes así que con el corazón vacío eh, dedicarse al servicio de la enseñanza superior con el corazón vacío
0: muy bien genial Muchísimas gracias, Patito, por, por eh, compartir eso con nosotros porque siento muy fuerte esto de, del corazón vacío, sin esperar nada a cambio, sin eh, sin querer algo, eh, sino más bien solamente con el hecho de, de estar y entregar es un poco lo que lo que nosotros hacemos en este programa Conectado y es un poco también lo que nosotros les venimos a compartir a ustedes de conectarse con, este, con el Kokoro no Michi que decía Pato y efectivamente dejar que el Kokoro los lleve, los guíe y probablemente si ustedes permiten esto van a encontrar en ustedes mismos el camino de la paz yes. así que bueno el Bien. día de hoy tuvimos un invitado maravilloso, Patricio Guino, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Por favor, entrega tus datos para que la gente te pueda, te pueda contactar, aparte ah. de tu Instagram, que aparece ahí en pantalla, como Patricio Ogino. Ogino, pero se dice Oguino.
2: Oguino, sí, con sí. C de gato. Mi
0: Facebook, Patricio Guino también. Eh, mi
2: WhatsApp, no sé, los doy también. Sí, claro, bueno, si lo quieren dar. Bueno, ahora al ¿no? WhatsApp más 569-663-73801 es el WhatsApp donde atiendo consultas, eh, preguntas, lo que sea, háganlo ahí y yo encantado les respondo cuando, cuando puedan.
0: Muy bien, maravilloso. Así que, bueno, le damos las gracias entonces a nuestro querido Patricio Quino, cuarto Danda Aikido, más de 30 años de padre japonés, madre chilena y... Por supuesto, un especialista en todo lo que hace como la terapia chatsu, que yo la recomiendo muy buena, que creo que también la puedes hacer a distancia, ¿no, Pato?
2: Sí, eh, bueno, no, ya sabemos ya que no hay, que no hay que no existe sí, la distancia.
0: Exactamente.
2: Ya, ya está claro, no existe. Así que sí, sí podemos hacer Chiatsu a distancia, sanación a distancia, eh, sí. cambios de creencias, a distancia todo se puede
0: hacer a distancia. Muy bien. Lo
2: único que hay que hacer es creerlo. Así que.
0: Claro, exactamente. Si tú lo crees, lo creas, como se dice. Así, que, crear. así es, muchas gracias querido Patricio Guino y bueno, Felipe Caravantes también muchas gracias por estar hoy día con nosotros eh, gracias por tus tremendos aportes que hiciste el día de hoy por darnos también el espacio para invitar a, a, a Patricio Guino yo creo que fue sobre todo un acierto el programa de hoy y, y bueno, Felipe te doy el espacio también para que puedas hacer tus conclusiones al cierre y, y despedirte de nuestros queridos amigos
1: bueno, mira, empezando, quiero dar las gracias, digamos, eh, porque haya venido Patricio. Yo, Patricio, es una persona que tiene un corazón muy noble. Y, y yo sé que él tiene un interés profundo en esta. Ahora que ya le he leído Guino, en armonizar a las personas. Y esta conexión que él nos está contando el tema del Plum yo Maravilloso, lo que dijiste, el camino del corazón, ¿eh? mm. está súper potente. Yo creo que eso, eso, eso es lo que la gente, digamos, en el fondo, en estos tiempos que hemos hablado en el programa, es necesario conectar porque se conectó mucho con la mente. Yo creo que la mente está al servicio del corazón. Exacto. Pero se, se, como que se invirtió la situación. Entonces, personas como tú, Patricio, que, que estén, digamos, desde esa perspectiva y trabajando desde ahí para poder que la gente transite más esta vía, ¿no? que sería el camino del corazón, yo lo encuentro maravilloso. Así que, mira, a mí siempre me, me llamó la atención paz eh, y abundante. Yo creo que lo que más se necesita ahora es este tema de la paz, creo que es muy importante cultivarla por todo lo que se va a venir eh, al planeta y, y yo creo, fíjate que bueno eh, insisto nuevamente eh, que, que personas digamos así como tú que están también porque nos comentaste varias cosas que estás conversando con varias personas donde están sintonizando ¿eh? por decirlo así eh, con otra mirada eh, tú pudieras digamos también eh, no sé cómo, cómo puedes decirlo yo por ahí me acuerdo Patricio que tú tenías por ahí un número de comunicador ah, sí. eh, no sé ¿hay pensado Patricio en, en, en también más darle una vuelta a eso <risas> y hacer algo así como, como algo tuyo por ahí una pregunta bueno. Por algo yo estoy aceptando un poco que se me dice, porque me encanta comunicar, o sea tenemos un,
2: un otro, otro equipo de, de entrevista que se llama Budolight eh, que, que ya me invitaron a hablar sobre el ki, hablamos del ki de conversatorios del ki y además estamos generando un grupo que yo le estoy llamando la jornada de sanadores masculinos o hombres sanadores, donde vamos a reunirnos específicamente a sanar el clan masculino a sanar el clan masculino eh, tratando de enfocar las distintas realidades del, de la, del sistema social, el, 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 el ser productivo, el, el hombre mantenedor, el, el hombre que siempre tiene que poder, el que tiene fuerza, ¿no? el, el que está avanzando, y darle una visión san, de la sanación y desde cómo el, el hombre de hoy quiere vivir la vida de, de otra manera, desde el kokoro, ¿no? desde el kokoro no michi. Así que estamos generando una red de, de como un conversatorio, del entendimiento del rol masculino en este, en este mundo y creo que es algo que creo que no, no se ha hecho como un como, como primigenio, ¿no? que me encanta entonces soy Aria, así que me encanta ser el primero
3: <risa> me
2: encanta ser pionero y me encanta ir en contra de, 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 de todo establecido no me gusta mucho la, la, el estado mental como conformista y que le echa la culpa al sistema creo que uno tiene que cambiar el sistema pero hay que cambiar desde lo micro, desde nosotros desde, desde generar núcleos de despertar y, y hacer cosas en, en, en pequeño para que esto se expanda a niveles masivos. No hay que echarle la culpa al sistema, no hay que echarle la culpa a los políticos, no hay que echarle la culpa a la economía, no hay que echarle la culpa al marido, no hay que echarle la culpa a la señora, <risa> a la suegra, a nadie. Uno tiene que uno hacer algo y desde ahí se, se va a limpiar todas la, las creencias colectivas cuando uno se haga cargo de uno mismo.
3: Así, Así
2: que ahí estamos Desde ahí estamos haciendo. Y les quiero agradecer mucho, Felipe, Felipe, muy agradecido por tu invitación, Jodavé también, muy agradecido. Y me encanta porque estas conversaciones generan una expansión de conciencia. O sea, con todo lo que usted, lo que hemos hablado, eh, he podido ab abrir otra vez como la las cosas que también tenía guardadas. Entonces, eh, así como también me invitaron desde el otro de entrevista, hablar y compartir conocimiento, expande. Increíble como, es increíble como cuando uno empieza a hacer redes, se abren cosas que no se pueden haber abierto porque yo solo uh -huh. o sea, gracias a este, a este enlace eh, humanitario eh, se expande es como si tuviéramos un, como una antena que se abrió gigantemente hacia el cosmos eh, okay. de, 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 de canalización entonces me encanta o sea es, es, aprendo por todos lados o sea JP con su aporte tú con tu aporte increíble como ya yo me, me veo beneficiado yo ocupé la acá, desde tu invitación <risa> yo tomé y me beneficié por todos lados con esta conversación, entonces es rico, yo quedo con el, con el cocoro llenito
3: ah,
2: Ay, a, a nuevo desafío a seguir gracias es. a ustedes a poder empezar a manifestar en mi vida algo nuevo con esto, o sea, muchas gracias de verdad.
0: y por lo mismo también Oye, les pedimos a todas las personas que sigan compartiendo y que manden este programa a todas las personas que le pueda eh, servir efectivamente porque eso también va a ayudar a expandir mucho más esto, Felipe
1: Sí, sí, una, sí. una consultita nomás, Patricio, Kokoro sí. se escribe así, con K, Ko, con K. Coro, con sí, K. Claro. Tal, yeah. Y eso, eso es corazón. De... Uh -huh. Exacto. Sí. Corazón japonés. Sí. Yeah. Oye, para yo aprender. Oye, súper bueno, en todo caso, bueno eh, muy agradecido y también bueno muy agradecido eh, a la gente por estarnos viendo y que nos escuchan y también eh, poder compartir porque siempre estamos entregando información para que la gente tome conciencia y pase a la acción, que es algo tremendamente importante, así, así que es. espero que compartan. También, eh, oye, eh, Patricio, antes que te vayas, sería bueno que nombraras cómo se llamaba el grupo de hombres, lo encontré, muy buena idea ah. eso, porque creo que el tema de los hombres, tú dices, muy bien, no se, no se ha tocado mucho, yo creo que por ahí, Patricio, sí. no, ¿cómo, ¿cómo lo llamas esto donde la gente puede participar? Lo pararon, claro. porque piensan que esto va a quedar grabado y lo va a escuchar mucha gente, Patricio. Ah, bueno, el proyecto se llama nada de Hombres Sanadores,
2: pero el grupo de Facebook se llama Red de Sanadores Iberoamérica. Es ah, el, así que, por claro. favor, empiecen a, a, a darle likes a la página. Está en construcción. Por favor, les pido el, la, el, el tiempo. Vamos a empezar a tirar los, los antecedentes de cada uno de los integrantes, que son distintas personas con distintas eh, experticias de la vida y de, de sanación y que queremos aportar al, al, al clan masculino en, en estos paradigmas, como te digo, que son, en el fondo, que el hombre que quiere ser más femenino, que el hombre no quiere abrazar otras áreas, que no quiere ser el que solo mantiene, que el que quiere saber que también puede ser un hombre de casa o que, o que aceptar la sensibilidad, el, el, el dolor, el, el que me cuesta, el que, el que incluso el de, perdí, la, perdí el, el norte. Uh -huh. sí, sí. Todo eso es como parte del, de esa parte femenina, ¿no?, que es reconocer que no, no tengo idea, y eso sí, es todo. Y entonces desde ahí partió esa, esa, esa ganas de, de poder transmitirlo, y es una, un espacio de conversación, vamos a hacer conversatorios eh, a niveles generales, vamos a poner distintos temas controversiales, el COVID, qué sé yo, la crisis social, eh, y vamos a tratar de eh, enfocarlos desde la visión de cada uno de nosotros, desde este entendimiento de qué es el hombre y cómo yo, desde el hombre que yo hoy día reconozco desde mi propia vivencia, cómo enfrento la vida y sí. que otros hombres más se unan
3: y, y, el,
2: y el hacer una red es, ya es una, es una entidad un poco más, más femenina y un poco más tribal tener una red de ayuda yo estoy codo codo contigo, te apoyo tú estás cansado, yo te ayudo y estamos así uniéndonos sí. red de sanadores Iberoamérica y el concepto de jornada de, de, de hombres sanadores pero estamos, como digo, en construcción, así que denle like a esa página, y ahí vamos a empezar a dar las actividades, vamos a está, está todo orgánico, bien, sí. está todo de boquito, estamos respetando los tiempos de cada uno algunos están mucho más avanzados como yo, que yo quiero puro hacer y otros están por <risa> atrás, que se porque están súper ocupados, y estamos respetando a todos en sus tiempos eh, para que cada hombre esté ahí no, no, todos estamos en el mismo buque ¿no? sí. todos, el que está adelante y el que está atrás estamos, vamos, vamos, vamos todos juntos y, y, ese, y mi rol es Vamos, vamos todos. Yo, yo, yo tengo la energía. Hace mucho tiempo de bajoneado, cansado, angustiado, ahora, ahora tengo la energía de empujar. Así que vamos, vamos juntos todos. Eso Buenísimo. es lo que quiero transmitirle a bien todos. Bien,
0: a ustedes. Muy bien, bien Muchas gracias. Querido Felipe, ¿Qué? querido Patricio, ¿Qué? que estén muy bien. Muchas gracias por haber estado el día de hoy y por haber compartido, como siempre, sus conocimientos porque son vastos. Y yo sé que a todas las personas que nos escuchan les van a servir. Así que nos despedimos nuevamente de otro programa de Conectado hoy día con el gran Patricio Guino. Lo puedes seguir en sus redes sociales, como ya dijimos, arroba patricio en Instagram. También siga a Felipe Caravantes como caravantes.felipe y por supuesto mi perfil es jp o Cualquier cosa que necesiten, estamos también disponibles para ustedes. Que estén muy bien, muchas gracias y buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles a las 22 buenas horas. Noche.
2: Buenas noches.
0: Que les vaya muy bien, muchas gracias.
2: Gracias, muchas a, gracias, todos. gracias a
0: todos. Gracias
1: Patricio.
2: Gracias Felipe, gracias JP.
1: Gracias.